0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 19 kwietnia 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie kolejny już odcinek Nurdis Triget Live. Drodzy Państwo, jak zwykle uprzejmie dziękuję wszystkim naszym widzom, naszym słuchaczom, dobrym aniołom za pomoc w promocji naszych wydarzeń, za udostępnianie informacji o tym, co dzieje się na profilu Facebookowym Nurdistriget, na naszym kanale YouTube i na platformie Spotify. Drodzy Państwo, zanim zapowiem temat dzisiejszego spotkania, zanim wprowadzę Państwa do naszego studia, pozwolicie, że odniosę się do sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj. Wczoraj. Niestety... Odszedł człowiek bardzo ważny, pan Krzysztof Lidel, wieloletni dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, kolegium Civitas. I jak piszą jego przyjaciele na profilu facebookowym, jego energia, chęć działania i charyzma sprawiły, że skupialiśmy się wokół niego, szukając przywódcy i przewodnika. Stanowił dla nas inspirację, by wsparciem, był wsparciem, przyjacielem, mentorem i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Był większy niż życie i życie go nie pomieściło. Wszystkim nam będzie brakowało Pana Krzysztofa i z tego miejsca składam szczere kondolencje dla rodziny, dla przyjaciół, dla współpracowników z kolegium Civitas i wielu innych instytucji, dla których Pan Krzysztof był wielkim przyjacielem. W sposób szczególny, Pozdrawiam tych wszystkich, którzy traktowali Pana Krzysztofa jak wielkiego przyjaciela, szczególnie pozdrowienia i uściski dla naszego redakcyjnego kolegi Michała. Mamy nadzieję, że ten trudny czas, z którym przyszło nam się mierzyć, drodzy Państwo, uda się jakoś zrozumieć i pokładać w swojej głowie. Tak więc dziękuję za to wysłuchanie takiego wstępu i już w tym momencie... Przechodzimy do tematu dzisiejszego spotkania. A dzisiejszym tematem będzie Fundacja Zaginieni. Naszym i państwa goście naszego programu dzisiaj to dwie panie. Pani Iga Oreofe, wiceprezes Fundacji, Fundacji dziennikarka śledcza, od lat zaangażowana w poszukiwania. Bruna Muszalika, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, o czym więcej się Państwo dowiecie. Autorka licznych materiałów wideo oraz tekstowych poświęconych zaginięciom. Będzie z nami również pani Nina Jaszewska, prezes fundacji, dziennikarka i autorka tłumaczeń, recenzji książkowych, artykułów o tematyce kryminalnej, społeczno-politycznych, kulturalnych wywiadów, reportaży oraz Projekty Społecznego Ukraina, Dom Bez Kobiet, o który również dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest mi ogromnie miło, że już jesteście Państwo dzisiaj z nami, a ja w tym momencie zapraszam nasze przemiłe panie. Jest z nami Iga. Dzień dobry, Igo, jak mnie słyszysz?
1: Dzień dobry, słyszycie bardzo dobrze.
0: Fantastycznie. Jest z nami również Nina. Cześć, Nina.
2: Cześć.
0: Bardzo miło Was móc powitać
2: Jestem w Nurdys'
0: Trigger Life.
1: Witamy i dziękujemy za zaproszenie.
0: To bardzo. Z mojej strony to wielka radość, Was dzisiaj tutaj gościć. Wiem, że jesteście bardzo w ostatnim czasie rozchwytywane, bo i podcasty, i spotkania, i wywiady, obowiązki rodzinne i domowe. Mam nadzieję, że wszystko udało się dzisiaj tak załatwić, że możemy no, taką dobre półtora godzinki porozmawiać. Mam nadzieję, że wszyscy ze zrozumieniem spojrzeli na dzisiejszy wasz napięty grafik.
2: Na pewno, zejdziemy ten czas z wielką chęcią.
0: Powiedzcie mi proszę, drogie panie, gdzie dzisiaj jesteście? Gdzie was złapaliśmy z mikrofonem Street Live? Może Iga?
1: Ja to jestem całkiem blisko, prawda? Bo ja jestem w Szwecji, a konkretnie w Sztokholmie, A jeszcze bardziej konkretnie to jestem pod Sztokholmem, około 30 kilometrów od samego centrum miasta.
0: Czyli tak naprawdę całkiem niedawno. Kilka godzin samo autobusem z z Oslo teraz do Was, myślę, w 8 godzin i byłbym na miejscu. A gdzie jest jest w tym momencie?
1: Pociąg szybki, taki, prawda? Który jeździ do do Was.
0: Jest pociąg. A gdzie jest Nina w tym momencie?
1: Ja jestem w Warszawie.
2: tutaj się urodziłam i tutaj mieszkam od urodzenia i całkiem jestem z tego zadowolona a w której Siedziba. tutaj też jest siedziba naszej fundacji w Warszawie niedaleko mnie zresztą, niedaleko mojego mieszkania
0: Teraz siedziba nabiera zupełnie innego znaczenia, bo tak naprawdę można być w różnych miejscach świata, żeby pewną działalność wykonywać, ale bardzo dobrze jest mieć siedzibę i siedziba jest w Warszawie. A w jakiej dzielnicy jest siedziba Waszej fundacji?
2: Na Mogotowie.
0: Mhm. Świetnie, doskonale. Witamy również naszych widzów, którzy już dzisiaj nas podglądają, słuchają nas również. Można nas obejrzeć dzisiaj na Facebooku w formie na żywo, ale już za chwilkę będziemy w naszej bibliotece YouTube i na platformie Spotify, do której oczywiście Państwa bardzo serdecznie zapraszam. I temat dzisiejszy to przede wszystkim nazwa fundacji. Fundacja Zaginieni, dwie Wspaniałe panie, dziennikarki, autorki wielu publikacji, znawczynie tematu, propagatorki bezpieczeństwa związanego, no właśnie, czym dla was, moje panie, gdybym się mógł tak zapytać per definicja, czym dla was jest bezpieczeństwo? Może Nina, jaka jest według ciebie definicja bezpieczeństwa?
2: Przede wszystkim ja... Ja nie wierzę w stan kompletnego bezpieczeństwa, uważam, że to jest utopia, natomiast bezpieczeństwo, do którego myślę dążymy w w swoich projektach i które stanowi definicję w kontekście naszych działań, to jest stan przede wszystkim komfortu, komfortu psychicznego, bezpieczeństwa psychicznego, bo za tym idzie bezpieczeństwo fizyczne i to są jakby stany nierozerwalne, prawda?
0: Iga, a dla ciebie, gdybyś miała zreferować definicję bezpieczeństwa, to co to takiego będzie?
1: Wiesz, to jest dokładnie to samo, co Nina powiedziała, i jeśli pytasz osobę, która zajmuje się zaginięciami czy sprawami kryminalnymi o bezpieczeństwo, to dla nas jest tak naprawdę pierwszy, pierwsze, na pierwszym miejscu. No i tutaj. Też zgodzę się, że jeśli myślimy o to nie myślimy tylko o tym, żeby na przykład nauczyć seniorów, nie wiem, bezpiecznego wychodzenia wieczorami, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo psychiczne, to co się dzieje w naszych głowach.
0: Mhm. Świetnie. Pytamy zawsze naszych gości w audycjach o bezpieczeństwie dokładnie o te kwestie. Każdy z Was, każdy z Was otrzymuje to pytanie i jest to taki nasz flagowiec. Kiedyś, mamy nadzieję, powstanie jeden długi odcinek z wyciętymi definicjami naszych gości. Czy on potrwa godzinę, czy może więcej, to to zobaczymy, ale marzy nam się taki właśnie przygotowany materiał, który będzie skrótem definicji bezpieczeństwa naszych gości. Jak można przeczytać na stronie internetowej i na waszym Facebooku, robimy wszystko, żeby świat, w którym żyjemy, był bezpieczniejszy. Kto wpadł na taki pomysł, żeby takich słów użyć i skąd się wzięły te słowa? Czy one są cytatem, czy one są skutkiem przemyśleń na temat otaczającej Was rzeczywistości? Iga.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o cały temat zaginięć, to mogłoby się wydawać, kiedy bierzemy to słowo zaginięcia, to mogłoby się wydawać, że to tak naprawdę jest niewielkie spektrum i, i, i że, można to powiedzieć, że można o tym powiedzieć szybko, i um, zajmujemy się tylko i wyłącznie szukaniem tych osób zaginionych. Natomiast jeśli um, spojrzymy na to szerzej, to zaginięcia, um, to prewencja, którą, którą staramy się um, szerzyć, jest jakby. Początkiem wszystkiego, początkiem tej całej całej fundacji, prawda, bezpieczny świat, to czyli taki świat, bezpieczny świat, prewencja, to czyli dla nas możliwość, nie chcę powiedzieć mniejszej pracy, ale bezpieczniejszy świat oznacza, że my nie musimy już wchodzić mocno w tą strefę zaginięć, czyli przeciwdziałanie na sam początek.
0: Co Nina doda do tego?
1: No
2: właśnie, my byśmy chciały, żeby nasza działalność nie była potrzebna, ale ale tak nie jest i choć mamy nadzieję, że, że faktycznie nie będzie kiedyś, że nam się to uda. Natomiast jeśli chodzi o sam ten, to nie jest cytat, to jest efekt naszych przemyśleń. Nie pamiętam, która z nas e, Wpadła na to e, Myślę, że obie mogłyśmy to stworzyć Wspólnie, jak większość rzeczy W fundacji tworzymy wspólnie i jest efektem naszych wspólnych rozmów e, Przemyśleń, działań mm, Ale pamiętam jak, pa, Pamiętam ten moment jak, jak doszłyśmy do tego zdania I jak ono się pojawiło w końcu Na stronie i jak, e, jak je zauważyłam Faktycznie tak dobrze to zauważyłeś, że, że to zdanie jest, jest w sumie definicją naszej działalności, jest takim naszym mottem. My sobie skróciłyśmy to motto do bądźcie bezpieczni i gdzie tylko się da, po naszy, mm-hmm. pod naszymi postami, pod wypowiedziami staramy się to bądźcie bezpieczni umieszczać, a tutaj jest ta dłuższa forma tego bądźcie bezpieczni.
0: Piękne słowa, w nich można bardzo mocno tak filozoficznie się rozpłynąć, znaleźć coś dla siebie. I to jest też taka podpowiedź, taki taki dobry przypominacz, jak w telefonie, żebyśmy to, co robimy w naszym życiu, czym się otaczamy, czym się otaczamy, wpływało na to, żeby to nasze funkcjonowanie rzeczywiście było skonstruowane z takich postaw, które powodują, że... że nic tam się nie wydarzy złego. O tych kwestiach będziemy dzisiaj na pewno szeroko rozmawiać. Będziemy też odpowiadać na pytania naszych gości, tych widzów, którzy są z nami po drugiej stronie, bo ja zawsze mówię, że widzowie i słuchacze to też są goście, którzy tworzą narrację naszego programu. Tak więc zapraszamy do zadawania pytań, zapraszamy do panelu dyskusyjnego, który odbywa się zawsze pod wydarzeniem, który znajdziecie Państwo na naszej stronie, tym profilu facebookowym i już się pojawiły pewne osoby. Będę teraz wyświetlał. Jest Marcin Kwiatkowski z nami. Cieszymy się niezmiernie, że Łódź nasz sucha. Z miasta Łodzi kwiatek pochodzi. Nie, kwiatek nie pochodzi z Łodzi, ale kwiatek z Łodzi teraz nadaje. A skąd pochodzi kwiatek, Iga?
1: Kwiatek pochodzi z przepięknego miasta Dębna, tak. które poznawiały
0: Pozdrawiamy, bo ja może zdradzę tajemnicę, nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, ale pochodzicie z tej samej miejscowości, prawda?
1: Pochodziliśmy do tej samej szkoły i akurat Marcin mieszka w mieście, ja mieszkam, mieszkałam na wsi. Tak jakby z tej samej.
0: Tak, tak się ten. Jest z nami pan Marek, też nasz stały widz, stały słuchacz. Również jest z nami pan Michał, który nas pozdrawia. Pojawił się już pan Wiktor Bros, który również się wita z z paniami, z dziewczynami, ogląda bardzo ważny temat, tak jest ładnie napisane przez Wiktora. Jest Marek Wojewoda nasz, też również stały widz, stały słuchacz, ale muszę wam podpowiedzieć, że jest z nami też bardzo ważna dzisiaj osoba, pan Andrzej Kruczyński, wodzu, który o bezpieczeństwie, szczególnie w wielu strategicznych obszarach naszej codzienności sporowie i bardzo się cieszę, że Andrzej znalazł dzisiaj czas, żeby posłuchać na te przeogromnie ważne tematy, którymi wy się zajmujecie i bardzo dziękuję za obecność Andrzejowi, a wam jeszcze raz kłaniam się w pas za to, że jesteście tutaj z nami. No dobrze, z per definicji, o której mówiliśmy wcześniej, można byłoby już troszeczkę powiedzieć, dlaczego ta fundacja powstała, ale gdybyśmy mieli jeszcze raz jakby rozłożyć to na czynniki pierwsze i tak komuś poopowiadać, to po co ona rzeczywiście powstała? Mina?
2: To jest bardzo złożona historia, natomiast już zdarzyło nam się kilka razy na na, na na takie pytanie odpowiadać i i można to sprowadzić do do po prostu naszej znajomości, którą zawarłyśmy przy okazji nieformalnych działań pomocowych, również odnośnie osób zaginionych, z tym, że to były, tak jak mówię, działania nieformalne, w formie takiej inicjatywy społecznej. Poznałyśmy się, jako że w pewnym sensie od jakiegoś czasu rodził się taki pomysł, żeby żeby to wszystko sformalizować, to po prostu nam się to udało. I włożyłyśmy w to we dwie bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu i razem byłyśmy w tym wszystkim i i tak to się stało na szczęście,
1: że nam się
0: udało. Iga.
1: Tak, dokładnie, my się poznałyśmy przy wcześniejszych projektach i dobrze nam się ze sobą współpracowało. I to, co sprawiło, że, że ja czułam, że coś trzeba zrobić, to był fakt, że tak nie namówiła, działałyśmy nieformalnie i w pewnym momencie te możliwości się skończyły. Nie można było zrobić więcej. Kończył, kończyło się to na tym, że był kolportaż zdjęć, kończyło się to na tym, że gdzieś byliśmy wsparciem, ale brakowało um, wsparcia takiego um, konkretnego, brakowało jakiegoś planu, brakowało tak naprawdę wszystkiego, my chciałyśmy więcej, my chciałyśmy pomagać lepiej, szybciej, skuteczniej, chciałyśmy mieć specjalistów. Jedynym wyjściem w tej sytuacji było założenie fundacji, więc ja dokładnie z kolei pamiętam dzień i dokładnie przy tym stole tutaj usiadłam, otworzyłam swój komputer i mówię, dobra, zaczynam pisać statut i faktycznie te cele, które, które miałam w głowie, przyrzuciłam szybko do, do komputera i, i później z Niną tak wyszło, że akurat my się spotkałyśmy na tej drodze i, i zdecydowałyśmy, że zrobimy to razem. I od tamtej pory się toczy tak naprawdę codziennie przepiękna przygoda z fundacją.
0: A powiedz mi, Iga, ty jesteś dziennikarką śledczą, czy to jest jakaś naturalna konsekwencja tego, co teraz robisz, Twoich zainteresowań wcześniejszych, Twoich obowiązków zawodowych? No bo dziennikarstwo śledcze jest dosyć specyficzne wymaga bardzo skrupulatnego analizowania faktów, szczegółów, wyłapywania, poszukiwania. Czy Uważasz, że właśnie te przygotowanie, jakie Ty posiadasz jako dziennikarka śledcza sprawuje się właśnie idealnie w połączeniu z Fundacją Zaginieni? Czy mogło być to zupełnie coś innego wcześniej przez Ciebie wykonywane?
1: To, że ja zostałam dziennikarzem śledczym, to jest tak naprawdę sprawka zaginięć, tak powiem. Ja studiowałam filologię polską i jakiś tam, powiedzmy, Jakąś podstawę tego dziennikarstwa miałam. Natomiast później stało się tak a nie inaczej, całkowicie przez przypadek w ogóle, bo ja planowałam co innego rzeczy robić, że gdzieś trafiłam na, na, na te zaginięcia, trafiłam na te wszystkie historie, które mnie e, niezwykle interesowały, i tak w tym zostałam. I mhm. też dzięki temu e, u, u, udało mi się zdobyć legitymację dziennikarską. E, i to też jest upór niektórych osób, które powiedziały, wiesz co, Iga, słuchaj, bo tobie to dobrze wychodzi, ty, 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 ty to potrafisz robić, ty rób. Więc to tak naprawdę nie było, że ja marzyłam, że ja chcę zostać dziennikarką śledczą, bo jakieś mam, nie wiem, predyspozycje. Nie, w żadnym wypadku, ja planowałam co innego w życiu, co innego wyszło. I uważam, że to, że to wyszło bardzo naturalnie, bo ten proces takiego e, zainteresowania się e, kryminologią, kryminalistyką, on był taki powolny, więc ja w to wszystko wchodziłam bardzo powoli, powoli. Doświadczenie, którego nabrałam we wcześniejszych projektach, jakby ułatwiło mi tak naprawdę teraz pracę w fundacji. No i tak jak mówiłam, no to nie było coś, co planowałam, wyszło, a wyszło, wyszło super, wyszło bardzo dobrze. I Mam nadzieję, że to po prostu będzie szło w jeszcze lepszą stronę. A fakt jest taki, że dziennikarstwo śledcze jest niesamowicie... Trudnym zawodem, bardzo obciążającym i to też musiało trafić na, na odpowiednią osobę, bo wiele osób, które uważam, że miało super predyspozycję, poddało się w pewnym, w pewnym momencie, no bo to jednak nie są tematy, które, nie wiem, sprawiają, że się uśmiechamy, wręcz przeciwnie.
0: Tak. Ina, a powiedz mi, no, ale Ty także, Ty jesteś również dziennikarką, jesteś autorką yy, wielu recenzji książkowych, artykułów, o tematyce kryminalnej. No i, i znowu można byłoby po, po zadać to samo pytanie, tak jak, y, tak jak zadałem to pytanie idzę, y, czy według ciebie to właśnie też było naturalna konsekwencja, że poszłaś w tym właśnie kierunku, jeśli chodzi o tematy zaginięć, że najpierw dziennikarstwo, szczeg- szczeg- szczególnie to kryminalne, a tutaj jesteś nagle... Prezeskom fundacji zajmującej się poszukiwaniami osób i działaniu na rzecz tych wszystkich, którzy tej pomocy bezpośrednio potrzebują.
2: Mm, powiem tak, to raczej było na odwrót, czyli e, przez to, że zajęłam się zaginięciami, to, to poszłam w dziennikarską stronę bardziej e, mm. kryminalną. Wcześniej pisałam, tak jak zresztą powiedziałeś podczas przedstawiania mnie, pisałam różne formy, byłam autorką różnych form i faktycznie kiedy zająłam się zaginięciami, to ta forma skurczyła się i, i obecnie pracuję dziennikarsko, właściwie wyłącznie przy takiej tematyce.
0: Mhm. Piszecie na swojej stronie, na swoich profilach, na przykład profilu facebookowym, który w tym momencie Wyświetla się na na naszym ekranie. Za chwilkę ten link wpadnie również do komentarzy pod wydarzeniem. Jest napisane tak, poszukujemy ludzi zaginionych oraz przeciwdziałamy zaginięciom, prowadząc działalność prewencyjną, w tym psychoedukacyjną. Co należy rozumieć poprzez pojęcia psychoedukacja i czynności prewencyjne w wypadku działalności Fundacji Zaginieni, IGA.
1: Staramy się pokazywać, tak jak też mówiłam już na początku, że temat zaginięć tak naprawdę nie zaczyna się w momencie, kiedy dana osoba jest uznana za osobę zaginioną. To się zaczyna dużo wcześniej. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, o kim będziemy teraz mówić, o jakim zaginięciu będziemy teraz mówić, ale to dlaczego ludzie decydują się na to, żeby na przykład zaginąć czy, czy zniknąć, czy co sprawia, jakie czynniki sprawiają, że tak się dzieje, to się dzieje, to się dzieje w głowie dużo szybciej. Czasami to też może być impuls, ale zazwyczaj jest tak, że to się, człowiek nawet nie wiedząc o tym przygotowuje się, to jest jakiś proces. Bardzo fajnie widać na naszym Instagramie to, co, to, co właśnie pani teraz przytoczyłaś, tą prewencję, w jaki sposób staramy się ludziom uświadamiać, że te problemy, z którymi oni się borykają, mogą doprowadzić do do katastrofy, do do czegoś złego. Dlatego mamy też wsparcie psychologiczne w naszej fundacji dla ludzi, którzy tego wsparcia potrzebują. Tutaj trzeba podkreślić, że nie są to tylko rodziny osób zaginionych, ale także wszyscy, którzy tego wsparcia potrzebują. Tam też wychodzą takie fajne, krótkie treści, które uświadamiają, tak naprawdę cały ten, cały ten problem. Więc no tutaj przede wszystkim ważna jest prewencja. Żeby nie doszło do zaginięcia, trzeba ludzi uświadamiać. O tym też super mówi nasz spot, o którym będziemy niedługo rozmawiać. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Yy, powiedz mi, yy, Nina... No właśnie. Yy. Powiedziałaś w trakcie naszych przygotowań, że kiedy ja zadałem pytanie, jakie czynniki wpływają na to, że ludzie nagle znikają z naszej przestrzeni, powiedziałaś, że to tak naprawdę ten jeden temat to mogło być spotkanie, audycja na kilka godzin, bo tych czynników jest wiele. One są związane zarówno z płcią, z wiekiem dalej. ale gdybyśmy mogli w kilku zdaniach, drogą wprowadzenia, powiedzieć o takich najważniejszych przyczynach tego, że nagle ludzie znikają z naszej przestrzeni, i są zaginieni?
2: Problemy. Różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, z relacjami to są przeważające czynniki zaginięcia.
0: Czy one są różne, na przykład, dla kobiet i dla mężczyzn? Jest Ja wiem, że nie lubisz tego stwierdzenia statystyki, ale czy więcej jest jednak zaginień wśród mężczyzn versus wśród kobiet i ewentualnie czy jest więcej w jakiejś grupie wiekowej związanej z płcią?
2: Wiesz co, trudno jest mi powiedzieć, Iga, jakbyś mogła mnie wesprzeć
1: statystykami, bo tutaj Iga bardziej... Pani stetystyka, pani stetystyka, tak, e, oczywiście tutaj e, ja bym mogła e, od początku zacząć, bo e, to jest coś, czym my też się zajmujemy na chwilę obecną. Dla mnie to jest temat, na ca- temat rzeka, temat na cały rozdział książki. Ja po prostu mogę o tym mówić godzinami. E, ale to jest tak, że żeby, jak żeby szybko zrozumieć, e, zrozumieć, na czym to polega. Ja sobie to podzieliłam wiekowo i zaczęłam od seniorów. E, seniorzy to jest taka pierwsza grupa, która... E, która jest bardzo narażona na problem zaginięć. Z jakiego względu? Z takiego względu, że tutaj występują na przykład choroby, Alzheimer czy czy demencja. Nawet osoba, która jest zdrowa, tutaj powiedzmy plus 70 i wyjdzie powiedzmy na spacer czy, czy na grzyby i nagle zasłabnie, kiedy mamy ciężkie warunki, na przykład plus 30 stopni albo minus 15 stopni, to tak naprawdę całkiem dużo trzeba, żeby tutaj wystąpiło naprawdę poważne zagrożenie zdrowia e, lub życia. E, czyli ta pierwsza taka grupa e, seniorów. Później mamy, powiedzmy, osoby dorosłe. No i tutaj, tak jak Nina powiedziała, to są różnego rodzaju problemy. To Na przykład samobójstwa. Bardzo często jest tak, że nie wiemy, że dana osoba popełniła samobójstwo i ona figuruje na liście osób zaginionych, z tego względu, że e, ciało nie zostało jeszcze odnalezione. Mm-hmm, mm-hmm. Później mamy wypadki. Powiedzmy, że że, że zdarzył się wypadek i jeszcze nie doszło do znalezienia, znaczy jeszcze rodzina nie wie, że na przykład dana osoba jest w szpitalu, więc też jakiś czas ta osoba figuruje w liczbie osób zaginionych. Mamy też taką liczbę, mamy też taką taką, taką bardzo, bardzo mały procent, bardzo mały odsetek zaginięć które są sprawami kryminalnymi. No i tutaj jeszcze nie wiemy na przykład, czy czy dana osoba osoba mogła być, no nie wiem, zamordowana. I jeszcze o tym nie wiemy, jeszcze nie zostało znalezione ciało. Są zaginięcia emigracyjne, to też dotyczy już dorosłych osób, czyli oni po prostu wyjeżdżają za granicę i wtedy się z nimi kontakt traci, z jakich powodów, no to później możemy dalej powiedzieć. No nie wiem, depresja, różnego rodzaju problemy, problemy z pracą. Wstyd nawet, żeby się dotrwać do rodziny, kiedy się okazuje, że na przykład nie mamy pracy za za, za granicą. Więc więc to, i to nie jest tak, że na przykład te problemy, o których ja powiedziałam, nie dotyczą seniorów, bo oczywiście seniorzy też cierpią na depresję, więc to tak naprawdę idzie też do góry. Później mamy dzieci a szczególnie nastolatków, no to czyli ucieczki z domu. Nastolatkowie uciekają z domu i to jest problem e, ogromny, na ogromną skalę, zwłaszcza, w, zwłaszcza latem, a to można się domyśleć dlaczego, bo latem jest ciepło i troszeczkę łatwiej jest przeżyć te 2-3 dni e, poza domem e, niż jak jest e, zimno, chłodno i głodno. E, I później mamy jeszcze dzieci. I tutaj dzieci takie powiedzmy do siódmego roku życia, jak e, policja robi e, statystyki, to jest zazwyczaj do 7 roku życia, I te dzieci wchodzą w w procent porwań rodzicielskich, które są też dosyć dosyć powszechne lub oddalają się od swoich swoich rodziców. Oczywiście to nie jest tak, że nastolatków nie dotyczą, znowu, samobójstwa, depresje, problemy. Także to wszystko siebie nawzajem przenika. Jeśli chodzi o statystykę, to statystycznie ginie więcej mężczyzn niż, niż kobiet.
0: Czy są gdzieś jakieś sprawdzone statystyki, źródła, do których osoby, które na przykład piszą prace magisterskie, może jakieś inne, mogłyby się odwołać i one są rzetelne, sprawdzone i i wiarygodne? Kto się tym zajmuje, szczególnie w Polsce? Jest to policja, czy są to tego typu instytucje właśnie jak wasza?
1: Oczywiście to jest policja i ja zawsze korzystam z policyjnej bazy. Tam, tam są wszystkie statystyki, tam można znaleźć tak naprawdę wszystko. Mhm. Niektóre tematy są bardziej lub mniej opracowywane, aczkolwiek ja zawsze mówię tak, statystyki to są statystyki, więc te liczby też nie są takie, które mogą nam mówić jakby tak w stu o problemie, bo, bo jednak te statystyki, jeśli chodzi o zaginięcia, no to one nie są, nie są, nie są wymierne. Prowadzą też statystyki różne, organizacje i tam też można sobie zajrzeć, jednak ja zawsze polecam statystyki e, policyjne. Mhm. Tak, przy czym te, tutaj szczególnie trudne,
2: tru, trudno bazować na statystykach w, w kontekście tego, co powiedziała Iga, czyli nieodkrytych samobójstw i nieodkrytych zabójstw. I tutaj mamy dwa bardzo ważne terminy, czyli ciemna liczba zabójstw i ciemna liczba samobójstw, czyli zdarzenia nieujawnione i niezarejestrowane Odpowiednio w statystykach policyjnych.
0: Jak te dwie definicje rzutują na Waszą pracę, Waszą efektywność pracy, z, z, stopień skomplikowania rozwiązania konkretnego zadania?
2: No, w sposób kolosalny. To na pewno to, to, jest, to jest ogromny problem w poszukiwaniu osób zaginionych. Mm. Y- po pierwsze dlatego, że nie radzi sobie z tym policja, nie radzi sobie z tym policja, po prostu policja tego nie odkrywa, właśnie dlatego to jest ta ciemna liczba, prawda? Trudno jest bardzo wykryć tego typu zdarzenia, także w przypadku samobójstw, nie tylko w przypadku, kiedy zabójca, morderca celowo ukrywa ciało i wtedy wiadomo, mamy już dużo trudniejszą pracę, ale także w przypadku samobójstw, których bardzo duża część to kończy się w wodzie, no, a woda, jak wiemy, nie mhm. zawsze lubi oddawać. Y... Mhm. Po czasie? No, no tak, tru, trudny, to jest bardzo trudny temat i bardzo to utrudnia, y, bardzo to utrudnia nam pracę. Y, to, jest, to są też ważne tematy, szczególnie w przypadku zaginięć długoterminowych, których jest znikomy procent, bo to jest jedynie 5%, około 5% zaginięć, te zaginięcia długoterminowe wieloletnie, wielonastoletnie, tutaj musimy brać pod uwagę bardzo różne opcje. Tak jak w krótkoterminowych zaginięciach raczej raczej się nie bierze pod uwagę tego tego typu zdarzeń, albo bierze się, ale w nie tak dużym stopniu, tak w zaginięciach długoterminowych to jest bardzo istotny element, który który jest stałym elementem tak naprawdę poszukiwań, także pod pod tym kątem, żeby żeby właśnie wykryć ewentualnie takie zdarzenia.
0: Zanim zadam Wam pierwsze pytanie, albo skieruję te pytania od naszych widzów w Waszą stronę, mam jeszcze dwa w tej części i myślę, że od, odpowiedź nie będzie bardzo skomplikowana, więc czasochłonna, więc bardzo proszę o naszych widzów o małą cierpliwość. Powiedzcie, czy w Polsce jest z zaginięciami większy problem niż w innych krajach, jeżeli Często słyszymy w mediach, że Polska jest gdzieś na szarym końcu albo wręcz przeciwnie, jest gdzieś na pierwszym miejscu albo gdzieś w środku. Jakoś statystycznie moglibyśmy nas uplasować? Może ty, Iga, powiesz z punktu widzenia Skandynawii, Polski albo innych krajów?
1: Wiesz to, jak sprawdzałam, jak to wygląda statystycznie w Szwecji, no to faktycznie, powiedzmy, że w Polsce mamy 19 do 20 tysięcy zaginięć, zgłoszonych zaginięć rocznie, w ostatnim roku ta liczba spadła dosyć dosyć znacznie, ale chyba sami sobie wszyscy zdajemy sprawę, dlaczego nie za bardzo było wyjeżdżać, wychodzić z domu, więc ta liczba spadła, natomiast w Skandynawii, kiedy ja patrzyłam, teraz nie jestem Ci w stanie powiedzieć tak konkretnie, które to były lata, ale to było około 20 tysięcy, 10 tysięcy osób do 15 tysięcy osób, więc um, ja tu mówię o Szwecji, nie mówię tu o Skandynawii, sprawdzałam Szwecję. Natomiast tak jak rozmawiałyśmy właśnie z Niną przed rozpoczęciem tego live'a, statystyki są dosyć trudnym tematem z tego względu, że um, no na przykład, jak Nina powiedziała nam wcześniej, Francja nie prowadzi takich statystyk. Ogólnie temat zaginięć jest, um, no to troszeczkę wszystko inaczej wygląda, niż, niż nam się wydaje, bo trzeba, trzeba mieć świadomość tego, w jaki sposób prowadzi się zaginięcie, prawda? Co się później dzieje ze z, z statystykami, kiedy osoba zostanie odnaleziona, czy ona została, zostanie dobrze przydzielona, to, 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 to za, za, za zakończenie zaginięcia zostanie dobrze mhm. przydzielona, czy nie. Na przykład mamy też zaginięcie w Indiach, gdzie Indie mają totalny chaos w, w papierach, więc to już nawet nie wymagamy od tego, żebyśmy jakiekolwiek statystyki um, dostały i no powiedzmy szczerze, no, my się skupiamy w bardzo dużej mierze na Polsce i na naszych na Polakach, którzy, którzy giną gdzieś za granicami Polski, ale um, nie sprawdzamy jakoś tak super dokładnie statystyk z, z całego świata, mhm. bo... Od niektórych nawet nie możemy tego właśnie wymagać, żeby one były prowadzone. I że to są akurat te statystyki, prawda? Że trafimy na coś, co jest rzetelne i kompetentne.
0: Nina, mam do Ciebie pytanie prawno-techniczne. Co to znaczy, że osoba uzyskuje status, tak zwany status osoby zaginionej? Jakie muszą zaistnieć czynniki, że dana osoba zostanie uznana za osobę zaginioną?
2: Na pewno nie możemy ustalić jej miejsca pobytu i wykonać działań w kierunku ochrony jej zdrowia lub życia. I to są wystarczające przesłanki ku temu, żeby taką osobę zgłosić jako zaginioną. Nie wiem gdzie jest, nie mogę się z nią skontaktować i dlatego nie mogę zadbać o jej bezpieczeństwo, o jej zdrowie, o jej życie. Oczywiście to jest kwestia subiektywna, że nie możemy, nie wiemy, gdzie jest dana osoba, bo zdarza się, że osoby zaginione przebywają z innymi osobami i razem z nimi się ukrywają. I przecież ta druga osoba wie, gdzie jest ta osoba zaginiona. Natomiast natomiast te sytuacje te dwie sytuacje różnią się tym, że te osoby musiałyby się ukrywać we dwie i w jakiś sposób razem zatajać fakt, że ta osoba znajduje się tutaj i tutaj, ponieważ zaczynają być prowadzone przez policję poszukiwania.
0: A czy zdarzyło się kiedyś taka sytuacja, że ktoś skontaktował się z Wami i powiedział na przykład albo napisał, albo wręcz powiedział to przez telefon, ja nie chcę, żebyście mnie szukali, ja nie chcę być przedmiotem waszego, waszych procesów poszukiwawczych. To jest moja decyzja, zniknąłem z tego świata. Nie muszę się tłumaczyć, dlaczego. Zdarza się takie coś, czy jest to bardzo marginalne?
1: Zdarza się, ale niezbyt często. Faktycznie to się zdarzyło w naszych, w poprzednim projekcie, w którym brałyśmy udział, no to a przez okres pięciu lat, ja mogę powiedzieć, że mi się zdarzyło to chyba trzy razy. To się nazywa akt woli, który Osoba zaginiona musi podpisać, że nie chce mieć kontaktu z rodziną. Oczywiście bardzo często też się znaczy, w tych samych jakby liczbach to od razu mówię, że rodzina chce podważyć ten akt woli, że ona chce jednak mm. tego kontaktu. Jednak osoba, która się zdecyduje na to, że, um, że nie chce się kontaktować z rodziną i, i to tego nie musi robić w momencie podpisania papierów.
2: Mm-hmm. Tak, i wtedy kończą się poszukiwania tym samym. Tylko tak, że. Tak, nie ma prawa dostać informacji, gdzie ta osoba przybywa.
0: Dziękuję za wyjaśnienie, bo często się spotykaliśmy w rozmowach z moimi bliskimi kolegami, koleżankami, znajomymi, czy w pracy, czy poza nią, mówiąc o bezpieczeństwie właśnie jak to jest, bo ktoś sobie może tego nie życzyć. Dziękuję Wam bardzo za wyjaśnienie i z pewnością teraz będziemy mogli jeszcze więcej odpowiedzieć na pytania, które zadają nam już nasi goście. Oj, wspomniany wcześniej Andrzej Kruczyński, którego raz jeszcze ciepło pozdrawiam, zadał takie pytanie. Powiedzcie o swoich sukcesach. Kogo do tej pory udało się odnaleźć? Ile trwa taki proces? Uśredniając. Jak często ludzie świadomie na własne życzenie uciekają od rzeczywistości? Zdecydujcie, Panie, która chciałaby najpierw odpowiedzieć.
2: To ja mogę, jeśli ga pozwolisz. My jesteśmy fundacją od 2020 roku od... Od od listopada i dopiero od półtora lub półtora miesiąca poszukujemy ludzi zaginionych. Wcześniej realizowaliśmy działalność prewencyjną i psychoedukacyjną wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy strony internetowej, przez którą przychodzą zgłoszenia zaginić i są tam wszelkie niezbędne do zaakceptowania regulaminy RODO i i tak dalej. Do tej pory mieliśmy dwie osoby zaginione, które się odnalazły. Trudno oceniać, jaki jaki mieliśmy na to wpływ, czy czy nasze działania miały na na, na to wpływ. Bezpośrednio nie my. Jako organizacja nie, nie przyszliśmy i nie odnaleźliśmy tych osób. Natomiast zawsze jest prawdopodobieństwo, że nasze działania mogły na to pozytywnie wpłynąć. Póki co m, poszukujemy ogromnej większości osób y, zaginionych długoterminowo. Y, ile trwa taki proces poszukiwania osób? No 95% zaginięć to są zaginięcia krótkotrwałe, krótkoterminowe na szczęście, to jest kilka do kilkunastu dni. A jak często ludzie świadomi na własne życzenie uciekają, na własne życzenie uciekają od rzeczywistości? Jak często to są dobrowolne ucieczki z domu? Często, często. Częściej, częściej niż zdarza im się coś z zewnątrz złego. To tak ode mnie.
0: Iga, czy chciałabyś jeszcze coś dodać do pytania, jakie zadał Andrzej?
1: Ja to mogę powiedzieć, że tak bazując na tych pięciu latach doświadczenia w w zaginięciach, to zdarzyło się, znowu teraz tutaj będę liczyła, ale około trzech razy, że osoby, które już miały uporządkowane życie, rodziny, dzieci, zdecydowały się na to, żeby po prostu zostawić wszystko wyjść i może, trudno mi też jest powiedzieć, czy to było było zaplanowane, ale na pewno to były osoby, które po prostu zerwały kontakt z z rzeczywistością, tak jak to jest napisane, zerwały kontakt z rodzinami, zerwały kontakt z dziećmi i zdecydowały się na to, żeby, żeby swoje życie Ułożyć na nowo. I tutaj to mówię teraz o takich zaginięciach długoterminowych, no bo to były osoby, które dały znać, że żyją po 20-25 latach.
0: Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Pojawiło, pojawiło się jeszcze jedno pytanie od naszego kolejnego widza. Troszkę już było jakby w wcześniejszych waszych komentarzach. Ja, ja pozwolę sobie przeczytać to, co napisał do nas Marek bo tego tekstu, gdyż tego tekstu jest dosyć dużo i może się nam w całości nie pojawić na ekranie. Kilka pytań do gości. Iloma sprawami się już zajęłyście? Czyli już wiemy odnośnie działalności fundacji. Ile spraw udało się Wam rozwiązać? I jak wygląda współpraca z policją, ambasadami i innymi urzędami? Czy chcą pomagać? Czy Wasza fundacja współpracuje z innymi podobnymi podmiotami, jak na przykład fundacja Itaka. Czy tego typu fundacje pomagają sobie nawzajem? Czy tego ty- yy, tak? I ile osób w waszej praktyce zaginęło, bo chcieli? To pojawiło się raz jeszcze to pytanie. Iga albo Ina? Może zaczniecie.
1: Dobrze, ja mogę zacząć. Tylko, że ja zapomniałam pytania. Ehm, współpracy. Może ja powiem... O, super, dzięki. Może zacznijmy od współpracy, jeśli chodzi o policję, ambasada, urzędy. I powiem szczerze, że teraz patrząc na to jakby ze strony fundacji, to ta współpraca jest oczywiście dużo łatwiejsza. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy organizacją pozarządową, której... Ja zauważam, że nam trudno, trudno jest odmówić w takim sensie, że jak dzwonimy na policję, to jesteśmy e, jak najbardziej informowane o tym, o czym mogą nas poinformować i, i też jesteśmy wspierane. Pisząc e, różne pisma do różnych, e, różnych e, organizacji, też nie ma z tym problemu, zazwyczaj jest e, odpowiedź. Także tutaj nie możemy narzekać w żadnym wypadku na, żadną, e, na żaden problem jakiś ze współpracą bo zazwyczaj te odpowiedzi są. My jako fundacja współpracujemy, w chwili obecnej mamy dział bezpieczeństwa i w naszym dziale bezpieczeństwa mamy detektywów. Planujemy stworzyć całą siatkę detektywistyczną na całą Polskę, na chwilę obecną to są trzy miasta, jednak ta siatka się rozrasta bardzo szybko, więc my współpracujemy pro bono z detektywami. To są osoby, które zajmują się poszukiwaniem również osób zaginionych, które mają doświadczenie, i które jakby wspierają nas swoją wiedzą w tym wszystkim jakby z innej strony, bo też mamy współpracę z grupą poszukiwawczą. Jeśli chodzi o, o współpracę z innymi fundacjami, to należy pamiętać, że prócz tego, że jest, że jest i taka, są też inne fundacje zajmujące się zaginięciami, plus należy pamiętać o czymś bardzo ważnym, czyli o stowarzyszeniach. I to są mhm. Stowarzyszenia e, poszukiwawczo-ratownicze i e, te stowarzyszenia to jest wspaniała rzecz, która się tak naprawdę przytrafiła. I one ich jest coraz więcej, coraz więcej. Miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, bo należy pamiętać, że e, to jak szukamy zależy od ukształtowania terenu, prawda? Więc inne mamy, innych mamy ratowników gdzieś na, na północy Polski, innych mamy powiedzmy w, na Mazurach, gdzie, gdzie mamy dużo, dużo dużo jezior. Więc planujemy jak najbardziej taką rozszerzoną sieć współpracy z takimi osobami. No, nie może uzupełnić resztę. Dobrze, oczywiście.
0: Tu daje to pytanie. Chodziło okay. o, o fundację, chodziło o urzędy, chodziło o policję, o ambasady. Um, jak to wyglądało? I um, Marek jeszcze y, raz zapytał o te przypadki związane z tym, że ktoś. No, chciał po prostu zerwać kontakt z rodziną.
2: Mm-hmm. No, to, co ja mogę powiedzieć, dodać y, y, odnośnie. Y, właściwie potwierdzić to, co powiedziała Iga, że faktycznie współpraca z policją od kiedy jesteśmy zarejestrowaną działalnością jest bardzo sprawna. Bardzo, bardzo, bardzo skuteczna i i dobrze nam się współpracuje, i i nie zdarzyło nam się, że jakaś nieprzyjemna sytuacja, czy czy odmowa odmowa współpracy. Jeśli chodzi o współpracę pomiędzy organizacjami, tak jak najbardziej. Zresztą wychodzimy z założenia, że my nie jesteśmy rynkiem, my nie jesteśmy na na rynku gospodarczym, my nie jesteśmy firmą, my jesteśmy fundacją i, i tak jak być może firmy z tego samego sektora rywalizują między sobą, tak fundacje zajmujące się podobną działalnością pomocową nie powinny ze sobą rywalizować, tylko się wspierać. Nie nie nie, Nie zauważyłyśmy dotychczas sytuacji, w której jakakolwiek organizacja pozarządowa czy z naszego sektora, czy nie z naszego sektora byłaby negatywnie dostaw- nastawiona do nas. Przeciwnie, propozycji współpracy jest bardzo wiele i my też z ogromną przychylnością patrzymy na te propozycje. Mhm. Także, także jak najbardziej. i, i staw- Takie podejście rynkowe, wolnorynkowe jest nam bardzo obce.
0: No i tutaj taka mała niespodzianka, zupełnie nieplanowana, wierzcie mi proszę, że to jest y, y, przypadek, chyba ponoć przypadków nie ma, ale jest z nami ekipa powo- podwodnika Szkoły Ratownictwa Sportu Wodnych i Obrony, którzy z kolei przedstawiciele, zarówno pan prezes i pani prezes byli z nami i jest pytanie od pani Joanny, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba zaginęła w wodzie, jak państwo jej szukacie? Kto wam pomaga? My prowadzimy między innymi działalność poszukiwawczo-ratowniczą i poszukujemy osób zaginionych w akwenach, ale nigdy nie prosiła nas o pomoc organizacje pozarządowe. Zawsze była to policja. Mhm. Proszę o komentarz, ewentualnie odpowiedź, co do czego tutaj w, w,
2: w sformalizowanym doświadczeniu, że tak powiem, czyli w życiu fundacyjnym nie mieliśmy sytuacji, nie miałyśmy sytuacji, w której poszukiwałyśmy osoby, co do której istniało podejrzenie zaginięcia w wodzie, czy czy jakiegoś wypadku związanego z wodą. Natomiast tak jak powiedziała Iga, mamy współpracę z grupą poszukiwawczo-ratowniczą i chcemy tę współpracę nawiązywać po to, żeby móc poszukiwać osób zaginionych, co do których istnieje podejrzenie, jakby szereg rodzajów podejrzeń w różnych sytuacjach, w różnych warunkach, w różnych przestrzeniach. To jest, to, jest, to jest nasz cel, który stopniowo udaje nam się osiągać, z uwagi na to, że już mamy jedną taką współpracę, a mamy zamiar dokładnie, tak jak w przypadku siatki detektywów, która nam się rozrasta, nawiązywać coraz więcej współpracy z takimi grupami.
0: Dzie, dzie, dziękuję bardzo I, i raz jeszcze dziękuję podwodnikowi, Pani Joannie za zadane, za, za zadane pytanie. Dodajemy szybciutko igę, żeby nam gdzieś tutaj się w naszej poczekalni nie... Nie zgubiła pojawiło się pytanie od Pana Mariusza czy czy Cyrulewskiego pojawiło się taki skrót ja niekoniecznie do końca rozumiem ten skrót ale z pewnością Panie sobie z tym poradzicie czy współpracujecie Panie z CPOZ, Komendy Głównej Policji Tak tak myślę, na czym ta współpraca polega? na czym polega współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy tworzycie jakąś bazę danych, wymieniacie się informacjami, co z OSP, GPR, takie tutaj skróty padają. Pozdrawiam Panie Mariuszu.
2: Mhm.
0: Iga albo Nina, prosimy o odpowiedź?
2: To myślę, że tu możemy razem odpowiedzieć. No, no mhm. Jeśli chodzi o, o Centrum poszukiwania Osób Zaginionych, to... Jeszcze takiej oficjalnej współpracy nie nawiązałyśmy, natomiast jeśli chodzi o o OSP, GPR, to mamy współpracę, powiedzmy już jesteśmy w dobrych relacjach i niedługo ta współpraca, mamy nadzieję, się sformalizuje z OSP Łódź. Natomiast na czym polega współpraca z organizacjami, nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak powiedziałam, jeszcze nie zaistniała, czyli nie mamy otwartej współpracy z żadną organizacją pozarządową, to znaczy taką, takiej sformalizowanej współpracy. Natomiast liczymy, że ten czas, w którym się rozwijamy, w którym, w którym nasza fundacja się rozwija, pozwoli nam takie współprace nawiązać.
1: Tu też należy pamiętać, to jak Nina wspomniała, my te zaginienie się zaczęliśmy przyjmować tak naprawdę około dwóch miesięcy temu, więc to też jest kwestia tego, że jakby ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że że istnieje Fundacja Zaginieni. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że istnieją różne grupy na Facebooku, które pomagają w kolportażu zdjęć, a nas może kojarzą ze wcześniejszych projektów, ale nie wiedzą, że Um, że my istniejemy, także um, to, to jest też bardzo ważne i te zaginięcia spływają do nas bardzo powoli. Na początku spływały te zaginięcia takie długoterminowe, po które są mamy już po 20 lat, 10-20 lat, one są w naszej bazie. Um, natomiast powoli zaczynają spływać te zaginięcia, e, takie, które się dzieją już. I też należy pamiętać, że tak naprawdę e, oso- osoby, które jakby zatwierdzają, problem, zatwierdzają pomysły, to, to my jesteśmy dwie, ja i Nina, i, które te pomysły realizują, więc to jest tak naprawdę ogrom pracy na cztery ręce, które pracują po 12 godzin dziennie przed komputerem i cały czas coś robią. Mamy nadzieję, że nasza, jakby nasza strefa bezpieczeństwa niedługo się rozrośnie i będzie prężniejsza niż na chwilę obecną jest i my nad tym pracujemy, mamy tak naprawdę codziennie jakieś rozmowy odnośnie odnośnie bezpieczeństwa będziemy starały się podjąć wszelkie możliwe współprace, które będą pomagały w odnajdywaniu osób zaginionych i tutaj było jeszcze pytanie o, o bazę. Baza osób zaginionych, jeśli dobrze, dobrze, dobrze przeczytałam, baza osób zaginionych, którą my tworzymy, jest na naszej stronie, fundacjezaginieni.pl. Tam można przeglądać um, osoby zaginione. Tam też są plakaty, które my robimy. I też należy pamiętać, że w momencie, kiedy widzicie jakieś um, zaginięcie, ktoś udostępnia post. Um, na stronie, internet, na, na stronie na przykład na Facebooku czy, czy gdzieś na Instagramie, to warto oznaczyć naszą fundację i powiedzieć, że tam jest, e, tam jest pomoc dla Was. E, tam jest pomoc dla rodziny, żeby te rodziny się z nami kontaktowały, no bo w chwili obecnej ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, że my istniejemy, bo jak oni nie będą wiedzieli, tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie im pomóc, bo to rodzina musi u nas zgłosić zaginięcie. My nie możemy sobie wziąć, o, ok, bierzemy to zaginięcie i idziemy pomagać. Nie, rodzina musi chcieć naszej pomocy, musi przejść przez ten proces, który jest tak naprawdę pięciominutowy, dziesięciominutowy, bo to jest zgłoszenie na naszej stronie i wtedy my jako fundacja możemy wejść i powiedzieć, co jesteśmy w stanie zrobić w tej sprawie.
0: Super, pięknie, dziękuję. Pojawiło się, tak, panie Mariuszu, oczywiście już się douczyłem CPOZ, czyli Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych i tutaj od razu propozycja od pana Mariusza, OSP zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych jest mnóstwo, zachęcamy do współpracy, tu ludzie pełni zepału i mają mnóstwo doświadczenia w tym temacie, OSP Nowy Sącz, OSP Kęty czy Kety, prawdopodobnie grupa S12 z Warszawy, Wrocław, OSP Poznań, Gdańsk i tak dalej. Bardzo dziękujemy Panie Mariuszu, liczę na to, że może wymienicie się kontaktami z Paniami po naszym dzisiejszym spotkaniu, a tak, żeby zarówno panie i, i, i osoby, które mogłyby pomóc, mogłyby się tu do czegoś przydać. Pojawiało się również wcześniej pytanie od pana Wojciecha Jakubczyka. Panie Wojciechu, raz jeszcze panią kłaniam się nisko i dziękuję za poprzednią pańską wizytę w trakcie rozmowy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. I pan tutaj zadał pytanie odnośnie takiej, czy... Są jakieś rejony w Polsce, gdzie dochodzi do zwiększonej ilości zaginięć. Rozmawialiśmy, jak to wygląda w statystykach międzynarodowych, to może do tego już wracać nie będziemy, ale czy mamy jakiś wyraźny podział w Polsce, że w którejś części z naszego kraju tych zaginień jest więcej? Drogie Panie? Może Iga?
1: (grym) Powiem szczerze, że... Nie odnotowałam czegoś takiego, że, że w danym mieście, no wiadomo, że jeśli jest większe miasto, wtedy może być większy procent osób zaginionych, prawda, um, to zależy od, od, od zaludnienia, ale nie ma jakiegoś takiego um, magicznego um, trójkąta bermudzkiego, o którym ja słyszałam w Polsce, na przykład słyszałyśmy, bardzo często się mówiło o tym, że na przykład Dolina Cieni w Indiach jest miejscem, w którym ginie bardzo dużo, dużo osób, natomiast jeśli chodzi o, o Polskę, no to nie nie, ten, nie, nie kojarzę.
0: Mhm. Nina, czy chcesz dodać coś jeszcze do, do, tej, do tego pytania?
2: Ja tu się absolutnie zgadzam z IGO. To są raczej kwestie znanych miejsc, specyficznych pod kątem ilości przestępstw, przestępstw przestępców w danym miejscu. Także raczej tego typu to są, to są przestrzenie specyficzne pod tym kątem. A ja także się nie spotkałam ze statystykami, które by dzieliły na na terytoria wewnątrzkrajowe pod kątem odsetka zaginięć. Nie, nie spotkałam.
0: Pan Mariusz jeszcze dopisał komentarz. W razie czego służę pomocą i namiarami. CPOZ posiada namiary na wszystkie ochotnicze grupy poszukiwawcze w Polsce. OSP, Kęty, dokładnie o to chodziło. Raz jeszcze, panie Mariuszu, kłaniamy się nisko i dziękujemy za głos w tej sprawie. Marek Wojewoda raz jeszcze zadał pytanie, troszkę już było odpowiedziane, ale myślę, że jeszcze możemy do tego wrócić w odniesieniu do Waszej strony internetowej, którą może byśmy zaprezentowali. Jak ona wygląda, jak należałoby się nią posługiwać? Pytanie brzmi, jak fizycznie działania, jakie fizycznie działania podejmujecie, prócz na przykład ogłaszania, ogłaszania na Waszej stronie internetowej? Co możecie fizycznie zrobić, gdy trafi do Was na przykład sprawa zaginięcia w Göteborgu, Oslo lub Katowicach. Jak to wygląda technicznie? Zdecydujcie, czy Iga, czy Nina może rozpocznie temat.
2: No ostatnio, to jest dobre pytanie, ostatnio wpłynęło do nas zaginięcie z terenów Hamburga. Tak jak mówiłam, my prowadzimy, zdaje się, że teraz prowadzimy tylko jedną sprawę zaginięcia krótkoterminowego. Reszta naszych zaginięć to są zaginięcia długoterminowe. I w tym przypadku działania, które podejmujemy i które w ogóle się podejmuje, są zupełnie inne. Natomiast jeśli chodzi o te zaginięcia krótkoterminowe, mogę powiedzieć na przykładzie zaginięcia na terenie Hamburga. Przede wszystkim, jeśli dysponujemy takimi kontaktami na danym terenie, to angażujemy w to poszukiwania i w w próbę rozwikłania powodu zaginięcia którąś z osób będących detektywem, a współpracujących z naszą fundacją. Kolejna rzecz to jest zaangażowanie tłumaczy, jeśli chodzi o zaginięcia poza terytorium naszego kraju. Angażujemy naszych tłumaczy, z którymi współpracujemy, mamy ich mamy ich naprawdę, jest ich wielu i to co robimy to tłumaczymy wszelkie potrzebne plakaty, dokumenty, listy, orientujemy się w sprawie, jak wygląda sprawa zgłoszenia na na policję na przykład w danym kraju, w tym przypadku w Hamburgu, kontaktujemy się z policją za granicą dzięki naszym tłumaczom, nieważne, właściwie teraz mamy tłumaczy z Was siedmiu czy nawet ośmiu języków, prawda? Czyli mamy bardzo duże możliwości, przynajmniej w Europie. No tak naprawdę wszystko zależy od sprawy. Wszystko zależy od sprawy. Te działania, które podejmujemy, zależą od potrzeb danego zaginięcia.
1: Tak, i też y, bardzo ważne jest tutaj, żeby podkreślić, że y, często jest tak, że rodzina, która do nas się zgłasza, nie ma kompletnie pojęcia, co oni muszą zrobić. Oni nawet nie wiedzą, że oni muszą zgłosić na policję. Ktoś zaginął, jest post gdzieś w internecie i na tym się kończy. Więc e, zaczynamy od tego, żeby taką rodzinę pokierować e, odpowiednią drogą. Czyli to jest zgłoszenie, zgłoszenie zaginięcia. W tym samym czasie, w, w przeciągu dosłownie kilku chwil jest stworzony. Plakat. I wszystko tutaj zależy od miejsca zaginięcia i tego zaginięcia, jakie to zaginięcie było, bo my często bardzo, powiedzmy, w przypadku zaginięć nastolatków nawiązujemy kontakt z ich znajomymi, czyli robimy taki mały wywiad środowiskowy i rozmawiamy z każdym, bo... Rodzina w stresie bardzo dużo rzeczy potrafi pominąć, więc tak naprawdę przez internet można zrobić kawał dobrej roboty, jeszcze nie wychodząc w teren. Oczywiście mówię, że tutaj zależy wszystko od rodzaju zaginięcia, bo jeśli mówimy o osobie, która zaginęła gdzieś w lesie, no to my tutaj nic nie jesteśmy w stanie przez internet poradzić, trzeba już uruchamiać odpowiednią grupę. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, W w zaginięciach pracujemy, jeśli tak można powiedzieć, kilka lat, więc znamy też ludzi, którzy mogą nas nas wspomóc, czy skontaktować się z z rodziną odpowiednich ludzi, aby te poszukiwania w terenie się odbyły. To nie jest tak, że to musi być koniecznie z naszej fundacji i to musimy być tylko my, ale często jest też tak, wiadomo, że na początku, że po prostu odsyłamy do danej grupy poszukiwawczej, która się tym zajmie. To jest też tak, że bardzo często jakby kontaktujemy się z noclegowniami, ze szpitalami, z grupami poszukiwawczymi, które istnieją. Na przykład na terenie Szwecji mamy wspaniałych Missing People, z którymi ja współpracuję 4 lata. Jestem u nich tłumaczem, więc jeśli ktoś ginie na terenie, na terenie Szwecji, to, to wiemy co robić. Tak naprawdę staramy sobie rozłożyć sieć kontaktów, a mamy ich mnóstwo, bo nasi wolontariusze, którzy u nas pracują, nasi specjaliści, To są są specjaliści w tym, co robią. Także to są osoby, które nie weszły do branży dwa dni temu, tylko to są osoby, które weszły do branży lata temu i oni oni mają kolejne kontakty. I to jest na przykład tak, kiedy my my ostatnio mieliśmy trop, który poprowadził nas do Ugandy, to w przeciągu dwóch dni byliśmy w stanie sprawdzić tak naprawdę wszystkich Polaków, którzy byli w Ugandzie przez ostatnie 10 lat. Tak wyglądają te kontakty. To jest sieć kontaktów i to po prostu idzie od osoby do osoby, do osoby do osoby, Um, I to w ten sposób działa, tak, jak mówię, do momentu, do którego my możemy być jeszcze gdzieś w internecie. I tutaj też warto podkreślić, Mina to już y, mówiła, e, zaginięcia długoterminowe. E, inne działania są podejmowane, i to są często działania, tak naprawdę, które zaczynają się od e, przejrzenia od samego początku okoliczności zaginięcia, e, wysłuchania świadków, i to jest ogromna praca, którą się robi w tych zaginięciach. I i te zaginięcia tak naprawdę, ostatnio podjęliśmy dosyć ciężką decyzję z Niną, ale uważamy, że ona jest słuszna, że przyjmujemy każde zaginięcie, każdy, kto kto potrzebuje pomocy może do nas się zgłosić, natomiast są zaginięcia te długoterminowe, które są naszymi zaginięciami, to były zaginięcia, które my prowadziłyśmy jeszcze przed fundacją i to są zaginięcia, które są jakby mają takie nasze fundacyjne skrzydła, którymi my te zaginięcia one są nasze. Tak. I to są zaginięcia, na którymi się dość mocno skupiamy. Oczywiście to wszystko trzeba będzie podzielić w momencie, kiedy zaczną przychodzić te zaginięcia z teraz już, prawda? Ale ale tak jak mówiłam, bardzo często jest tak, że zaginięcia w, w internecie można zrobić bardzo duży kawałek pracy, żeby dowiedzieć się, co się stało z osobą, która, która zaginęła. Także tu jest mnóstwo informacji, trzeba je tylko po prostu odkopać.
0: Mm-hmm. No i właśnie, to pozwolicie, drugie panie, że skorzystamy z waszej strony internetowej, zerkniemy na waszą stronę i gdybyście mogły nauczyć m- mnie, widzów, słuchaczy, ewentualnie jak należałoby korzystać z takiej strony, gdyby się okazało, że potrzebujemy Waszej pomocy. Co zrobić? Może w kilku krokach, jak się posłużyć Waszą stroną internetową, żeby efekty Waszej pracy były jak najszybsze?
2: Tak więc odnośniki do formularza E, przeznaczonego do zgłoszenia osoby zaginionej są dwa i tutaj mamy jeden odnośnik dostępny na tak zwanym slajderze, ten większy zgłoszenie osoby zaginionej, e, a drugi na pasku wyżej menu to jest, to jest zgłoś zaginięcie e, chyba źle powiedziałam, to chyba nie jest slider, slider mamy niżej ale ja jestem bardzo słaba w, w takich rzeczach Um. No, i przechodzimy drogą tych dwóch odnośników do formularza zgłaszania zaginięcia. Tutaj, tak jak widać, należy wpisać dane osoby zaginionej, kim jest dla nas. Tutaj mamy, wcześniej były dane osoby zgłaszającej, tutaj mamy dane osoby zaginionej. wszystkie pola obowiązkowe do wypełnienia bez których formularz kolokwialnie mówiąc nie przejdzie to są pola zaznaczone czerwoną gwiazdką pozostałe pola są dobrowolne czyli na przykład jeśli nie wiemy czy czy ta osoba zna teren lub miejscowość na na której się znajduje, na której zaginęła nie musimy tego zaznaczać
0: proszę Iga tak
1: Należy dodać, że są informacje, które zostają tylko u nas. To są pytania, na które rodzina musi odpowiedzieć i one nie są publikowane. Należy zaznaczyć, to jest taki błąd, który który był też powielany przez nas na początku, kiedy się tego uczyłyśmy. Podawanie zbyt dużej informacji na temat osoby zaginionej może sprawić, że ta osoba nie będzie chciała wrócić do domu. Bo bardzo często jest tak, że dyskusje pod, pod plakatami osoby zaginiętej się z tą osobą wydarzyło, um, są krzywdzące. E, I dlatego my, jako fundacja, podajemy tylko najważniejsze informacje. Czyli, że e, czyli, tak, jak tutaj było pokazane w tym formularzu, e, gdzie osoba zaginęła, w jakim wieku jest, e, e, rysopis i tyle. Natomiast wszelkie inne problemy, które te osoby e, dotyczyły. E, coś co może być wstydliwe lub nie, ale, ale jest po prostu prywatne to nie wychodzi nigdy z naszej fundacji mhm. także należy pamiętać e, jak się do nas zgłasza, że tutaj jest e, wszystko między, między, między rodziną a, a nami mhm. Mhm. Tak, to jest, to jest problem, który
2: myślę, że jest szczególnie ważny w kontekście zaginięć nastolatków osób wyjątkowo wrażliwych, które e, opuszczają dom z, w wyniku jakichś problemów e, Nierzadko emocjonalnych, związanych z relacjami, z emocjami, z postrzeganiem siebie, z poczuciem własnej wartości i w momencie, kiedy niepożądane informacje trafią do internetu, a ta osoba właśnie stoi przed wyborem wrócić do domu, czy tego nie robić, może niestety wybrać tę drugą opcję. Także to jest bardzo ważne i i to jest... to jest, myślę, też element rozsądnego pomagania. Rozsądnego pomagania, czyli pomagania opartego na empatii, ale jednak pewnym dystansie do tego, że my pomagamy i do, do swojej własnej pomocy i umiejętności zachowania zdrowego rozsądku w tym wszystkim. Co,
0: co się stanie, kiedy kliknę na ikonę zaginieni? Gdzie przejdziemy? Co się wydarzy? Pozwólcie, że to zrobię. A
2: tutaj pojawiły się osoby zaginione, które.
0: To są portrety tych osób z informacjami o nich, w jakich okolicznościach i kiedy to się wydarzyło. Rozumiem, tak?
2: E, tak, tutaj można przejść dalej i przejdziemy do profilu osoby zaginionej, czyli kliknąć na jedną z tych osób.
0: Aha, czyli może klikniemy na tą osobę.
2: Na Brun- Bruno Busza. Tak.
0: tak. Dlaczego akurat ta osoba? To za chwilkę poprosimy Ige o komentarz, ale może jeszcze, Nina, bądź tak uprzejma i kontynuuj, jak się. Co, co tutaj jest takiego ważnego? Bo mnóstwo informacji, tak naprawdę, kilka jest tylko zdań związanych z, z tą osobą. Poproszę cię, żebyś coś więcej na ten temat powiedziała.
2: Na temat zaginięcia Bruna?
0: Nie, nie, na temat zaginięcia Bruna, to ja poproszę Ige, bo ona się tą sprawą tak. bezpośrednio mocno zajmowała. Ale tak. rozumiemy, że, że taki plakat z takimi podstawowymi informacjami spokojnie dla nas, dla, dla widzów, dla słuchaczy, dla osoby, które. Yy, to, to wystarcza, to nie muszą być jakieś duże elaboraty, rozumiem, tak? Bo to jest cała esencja wyciągnięta z waszej pracy i z waszego arkusza tego osobowego, tak?
2: tak? Dokładnie tak. To są te same informacje, które znajdują się na plakatach, na naszych fundacyjnych plakatach dotyczących osób zaginionych, które rozsyłamy drogą mailową do różnych osób, do różnych instytucji. Często na różne posterunki policji za granicą, jeśli jeśli zdarzyło się na przykład, że dany posterunek nie przyjął zgłoszenia zaginięcia, bo tak też się zdarza. Tak, to są takie podstawowe informacje, które właściwie spełniają jedną funkcję, którą muszą spełnić, czyli pozwolą zidentyfikować tę osobę. Oczywiście przydałaby się progresja wiekowa, natomiast kwestia progresji wiekowej to... Wiadomo, to jest tak naprawdę to jest niepewne. Nie wiadomo, czy ta osoba tak by wyglądała. Jeśli to jest policyjna progresja wiekowa, bo tylko o takich rozmawiamy oczywiście, zdarzają się w internecie progresje wiekowe nieprofesjonalne, tworzone przez różne postronne osoby dotyczące osób zaginionych. Natomiast to, tego to już w ogóle nie radziłabym przeglądać i się tym sugerować. Mhm. Natomiast wiadomo, tutaj nie mamy pewności. Warto przejrzeć takie progresje wiekowe, ale my ich raczej do plakatów nie dołączamy.
0: Iga, proszę Cię powiedz mi, od lat zaangażowania właśnie w poszukiwaniu tego konkretnego Pana, tej konkretnej osoby, powiedz coś więcej na temat tego bardzo ciekawego przypadku, z jakim od kilku lat już masz do czynienia.
1: Tak, Bruno bardzo znana twarz tak naprawdę, bo pojawia się w wielu miejscach i to jest sprawa, która jest sprawą bardzo bliską mojemu sercu. Bruno wyjechał do Indii na wakacje i od tamtego, to był 2015 2015 rok, od tamtego kontaktu Bruno się nie skontaktował ze swoimi rodzicami, a tutaj należy podkreślić, że kontakty Bruny i jego taty, jego mamy były bardzo bliskie, więc to jest coś, co no, jest po prostu, jeśli chodzi o tego chłopaka, byłoby niespotykane, żeby zerwał kontakty ze swoimi rodzicami, chociaż tak naprawdę my ciągle wierzymy, że, że, że Bruno sam zdecydował się tak zrobić i w chwili obecnej przebywa gdzieś w jakimś, powiedzmy, klasztorze na przykład i mm-hmm. medytuję. Sprawa jest mi bardzo bliska z tego względu, że tato Bruna jest moim serdecznym przyjacielem i tak też się, tak też się poznaliśmy i tak naprawdę będąc, to jest, właśnie, to jest właśnie ten trudny element tego wszystkiego, bo kiedy ja poznałam Piotra, to tak naprawdę odczułam na własnej skórze odczułam właśnie, waszej skórze te emocje, które towarzyszą podczas podczas zaginięcia i które jakby pomimo tego, że to zaginięcie staje się już zaginięciem długoterminowym, dalej istnieją. Ten problem stał się bardziej namacalny. No i to są takie właśnie zaginięcia, które kiedy my nie wchodzimy całym, całym, całym swoim sercem i oddajemy czas, um, one są ciężkie, to jest ten ciężki element naszej, naszej pracy, z tego względu, że ja o Brunie myślę praktycznie codziennie. Um, rozmawiamy z Piotrem bardzo często, um, staramy się rozmawiać na różne, na różne tematy, jednak no, Bruno jest obecny w, w, w moim życiu od momentu, o którym, w którym się dowiedziałam, że, że zaginął. I jeszcze teraz w chwili obecnej ze względu na to, co się dzieje na świecie. Nie możemy wyjechać do Indii, a mamy dosyć konkretny plan na to, w jaki sposób poszukiwać Bruna i czekamy, aż sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli te poszukiwania w w terenie rozpocząć.
0: Trzymam kciuki, żeby sprawa zakończyła się pozytywnie, żeby znacznie prędzej niż znacznie później możliwość otrzymania informacji, potwierdzonych informacji związanych z sytuacją tego młodego człowieka znalazły się w waszym zasięgu, żebyście mogły te informacje podać rodzinie, bo z pewnością czekają na te informacje bardzo mocno. Tak więc Nuri Striget i cały, cały zespół oraz widzowie i słuchacze trzymamy za Was kciuki i bardzo dziękujemy za Waszą pracę, jaką wykonujecie, bo z pewnością wymaga ona wiele wysiłku fizycznego i intelektualnego, tak więc chyle trzeba przed tym, co robicie. Tutaj jeszcze odnoszę się do pytania, które zadał Marek, on zadał, o, znaczy, zapytał o pewne rzeczy, które wykorzystujecie w swojej pracy, to może chyba jest też czas na to, żeby pokazać Was spot i go omówić, podamy linki do spotu zarówno na kanał YouTube i również na Wasz Facebook, to była piękna kampania, może Nina niech wprowadzi nas, jaki to spot został przygotowany i jaki był plan, jaki żeście sobie założyli, kiedy ten spot powstawał zarówno na etapie pisania scenariusza i samej realizacji?
2: Tak, to to jest nasza pierwsza tak duża produkcja, połączona też z, z działaniami wielu osób z zewnątrz, które, które nam pomogły naprawdę i, i wieloma tak naprawdę miesiącami pracy nad tym. spot nie wracam sam, nie wracam sama, bo tak, o, o tym spodzie mowa. To element kampanii społecznej, która właściwie nadal trwa, bo cały czas różne osoby, czy nawet instytucje, Biorę udział w naszej akcji nagrywając film z z tymi słowami Nie wracam sam, nie wracam sama Natomiast sam spot to jest krótka historia, kilkuminutowa historia Która przedstawia problem, no właśnie czego? Problem zaginięcia, problem wypadku, problem ataku Problem, który w wyniku z samotnego nocnego powrotu do domu
0: Mhm. Iga, czy chciałabyś jeszcze coś dodać, a ja w tym momencie doło- dołączę do ekranu nie. to nagranie i ono będzie nie. sobie leciało, a ja, ja was proszę o komentowanie tego, nie słychać głosu, ale myślę, że wy, jest tekst pisany na ekranie, ale wy jako autorki scenariusza spokojnie możecie się do tego odnieść, tak więc już w tym momencie pojawi się to na państwa ekranie, mam nadzieję, że widzicie to w tym momencie. Ja widzę. Świetnie, ekstra. Dzięki za No i ci post. No i y, opowiadajcie.
1: Nina chciała dodać coś. Ja, tutaj ja, bym a... też
2: nie, ja bym też tutaj nie chciała opisywać tego, co widzimy na ekranie, prawda? Natomiast to, co wydaje mi się ważne w kontekście tej całej produkcji, to jest um, spojrzenie na to, jak istotna jest. Um, wspólnota i jak istotne są relacje między ludźmi nie tylko na kanwie rozrywki a propos przyjemności, ale też w kontekście bezpieczeństwa wzajemnej troski i wyobraźni odnośnie losów tego drugiego człowieka i co ja mogę zrobić, żeby komuś pomóc, albo nie, nie pomóc, tylko po prostu żeby komuś było lepiej, łatwiej, milej co ja, co ja mogę zrobić dla tej osoby myślę, że o tym jest spot spot jest o bezpieczeństwie spot jest o odpowiedzialności tutaj mamy scenę tak naprawdę spot pokazuje dwie wersje zdarzeń pierwszą wersję, kiedy główny bohater wychodzi z imprezy mimo, że źle się czuje, mimo, że jest zmęczony, to wychodzi sam w domu na niego czeka dziewczyna i on wychodzi, wychodzi z tego wydarzenia sam Później będzie druga wersja zdarzeń,
0: Potrzebujemy słowo komentarza, bo nasi słuchacze nie nie wiedzą, co się dzieje teraz na ekranie, więc byłoby fajnie, gdybyście mogły kontynuować opowiadanie o tym spocie. Mhm,
2: mhm. No właśnie czekam na na to rozwinięcie mojej myśli, aż aż ono wystąpi. Także póki co mamy cały czas tę sytuację, w której Bartek jest podczas samotnego powrotu do domu. Zaraz zobaczymy tego konsekwencje. No tutaj cały czas wyjaśniam, co widzimy, natomiast to jest myślę istotne, bo nasz zamiar był właściwie bardzo dosłowny. I nie było żadnych ukrytych znaczeń w tym spocie, Żadnych, właściwie przeciwnie. One były otwarte, te znaczenia były otwarte i tak naprawdę uniwersalne, co zobaczymy. Szkoda, że tutaj nie mam dźwięku. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego klipu z dźwiękiem, bo on pełni w spocie kluczową rolę. No i właśnie, tutaj ta scena poszukiwań czyli, czyli, czyli moment kulminacyjny moment, który. może nie nie jest skutkiem tego wszystkiego, tej decyzji, bo skutku nie znamy. właśnie I tutaj tutaj jest kolejna scena, alternatywna wersja zdarzeń. Wracamy do tego samego momentu, w którym Bartek waha się, czy wejść po przyjaciół i poprosić ich, żeby poszli z nim do domu. No i tym razem jednak wchodzi do domu i ich o to prosi. No i nie wracam sam. Także
0: To pozwolicie, drugie panie, że ja przeczytam to, co mówi teraz lektor Nie wracam sam, nie wracam sama. To kampania społeczna Fundacji Zaginieni. Weź udział w akcji nagraj krótki filmik, na którym pokazujesz, że nie wracasz sam, oznacz fundację Zaginieni. Nominuj swoich bliskich i pomóż przeciwdziałać zaginięciom. Nie wracam sam, nie wracam sama. Świetny post. Gratuluję pomysłu. Niesamowita sprawa. Powiedz Iga, dzięki jakiej współpracy udało się to zrobić taki post? Kto wam pomagał w tym scenariuszu, montażu i i, całym nagraniu?
1: No to ja muszę tutaj odesłać do Niny, bo Nina tutaj jest szefom więc Nina... Jeśli chodzi o o całą ekipę, to
2: zachęcam wszystkich do wejścia w link, który został wklejony, ponieważ pod filmem mamy całą listę osób, które brały w tym udział. Są to w dużej mierze studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jeśli chodzi zarówno o reżyserię, o montaż, dwie osoby robiły dźwięk do tej produkcji, kolor, światło, To wszystko to to robili ludzie o dobrym sercu, którzy nam chcieli w tym pomóc i zrobili to fantastycznie. I to były nasze współprace, współprace z ludźmi, którzy którzy chcieli nam w tym pomóc, którzy się w to zaangażowali. Natomiast Polsat Crime objął patronat nad tym spotem. Także jeśli chodzi o współpracę, to warto na pewno jeszcze o o tym wspomnieć.
0: Świetny, Świetny pomysł, świetna świetny pomysł na to jak można komuś w sposób taki bardzo prosty uświadomić, jak z wieloma rzeczami, z którymi sobie na co dzień może nie do końca zdajemy sprawę musimy im sprostać czoła, ale pojawiły się pewne takie przemyślenia widzów, odbiorców, że nie do końca ten spot został odebrany tak jakbyście chciały Mogłobyście się do, do do tych słów odnieść, skomentować?
2: Tak, pojawiły się takie komentarze. Pojawiły się, oczywiście, najwięcej było komentarzy pozytywnych, co nas bardzo ucieszyło i najwięcej komentarzy jednak to były komentarze, które wyrażały nie żaden zachwyt, nie żaden podziw, tylko po prostu zrozumienie tematu, co jest dla nas najistotniejsze. Czyli to, że ktoś zrozumiał, dlaczego to powstało i też coś... w tej osobie, myśleniu mogła nasza produkcja zmienić natomiast faktycznie pojawiły się takie komentarze, które na przykład sugerowały, że spot usprawiedliwia morderców, no bo przecież skupiamy się nie na tym, żeby ktoś go nie zaatakował ze strony Um, bandyty czy, 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 czy agresora tylko ze strony ofiary czy, czyli to ofiara jest winna tak? no, no nie, właśnie na tym polega stosowanie środków bezpieczeństwa że nie możemy ufać y, temu, że mimo, że jesteśmy dobrymi ludźmi to, no to nie możemy myśleć, że, że zawsze spotkamy na naszej drodze wyłącznie dobre osoby y, i myślę, że to jest najważniejsza zasada nie ma co patrzeć na świat utopijnie, trzeba stosować środki bezpieczeństwa. Zresztą w ramach akcji pojawił się artykuł, bo tak samo pojawiły się takie głosy, że nie zawsze da się wrócić z kimś prawda, nie zawsze da się wrócić z kimś. Oczywiście taksówka, ale w taksówce też trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo. Podróż taksówką też nie jest usłana różami, to też nie jest perspektywa całkowicie bezpieczna. Dlatego też zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo artykuł, który powstał w ramach akcji i przedstawia 10 mhm. zasad bezpiecznych powrotów do domu.
0: Mhm. Te linki już się pojawiały odnośnie Waszej strony internetowej i Facebooka, ale absolutnie nadal będziemy wklejać te informacje, do tego, żeby nasi widzowie i słuchacze mogli znaleźć te konkretne wiadomości. Jak same podajecie, jak same opisujecie, poszukujecie, poszukujemy, ale i zapobiegamy zaginięciom realizując zadania w obszarze prewencji. Działamy w oparciu o trzy filary. Serce, wzrok i dłoń. Iga. Opowiedz o sercu.
1: O sercu? Czy ja bym mogła jeszcze dorzucić coś do do, do spotu?
0: Oczywiście, bardzo (śmiech) proszę.
1: Tutaj też zauważyłam drugą tendencję, jeśli chodzi o, o naszych obserwatorów, o osoby, które oglądały nasz spot. Ja w ogóle robiłam taki trochę mały eksperyment i wszystkich swoich znajomych, wszystkich naszych wolontariuszy przepytałam, co myślą na temat temat, tego, co się stało z głównym bohaterem naszego naszego spotu. I bardzo dużo osób mi powiedziało, że no, to na pewno został zaatakowany przez cyryjnego mordercę. Albo, że został on... porwany i to było bardzo dużo takich scenariuszy, które, które jakby nie zakładały tego, że bardzo często dochodzi do zwykłych wypadków. Ja uważam, że ten sposób który powinien polecieć we wszystkich szkołach do wszystkich młodych ludzi, bo to jest E, fajnie pokazane jak w prosty sposób, bardzo prosty sposób, można e, uniknąć e, nieszczęścia I ja zawsze mówię coś takiego i to też jest pokazane w spocie, że e, imprezowanie to jest część naszego życia, e, to że na przykład zdarzy się wypić nam alkohol, to nie jest zabronione, to się zdarza, ja zawsze mówię, że wszystko jest dla ludzi, Um, I to jest ok. I, i, I są takie momenty, kiedy młodzi ludzie zaczynają pić ten alkohol i zaczynają imprezować. I to jest ok, bo każdy przez to przechodził. To nie jest złe, ale pamiętajmy, że e, żeby to wszystko było ok, musimy podjąć e, odpowiedzialność za to, co robimy. Bądźmy odpowiedzialni. I, i pokazanie tego w tym spocie, że, że tam była jakaś impreza, w sumie to nie wiadomo co tam się działo, czy tam, czy, tam, czy tam coś się piło, czy czegoś się nie piło, czy to była woda, nie wiemy o tym. To sobie można zinterpretować, jest jakby powiedzeniem, że to wszystko jest dobre do momentu, do którego wy jesteście razem. Bierzecie wzajemną odpowiedzialność za te czyny, które, które, za, za tą imprezę. I ja tutaj bym chciała też jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo moment, w którym powstał pomysł na ten, na ten spot. I to też Nina mi tak uświadomiła. Ja dalej mam w głowie tą sytuację, w której Iwana Wieczorek idzie chodnikiem w Trójmieście, w Sopocie i ona idzie sama. Zaraz tuż przed, przed tym pomysłem, który, który powstał, była taka sytuacja, w której chłopak wyszedł z imprezy i zniknął. On był powiedzmy tam z, z pięcioma znajomymi i nagle zniknął, i jego nagle nie ma. E, co się wydarzyło? I okazało się później, że w konsekwencji, że on po prostu wskoczył do wody. Wskoczył. I do tej pory jest trudno powiedzieć, czy on wskoczył dlatego, że on poczuł, że on chce się nagle wykąpać, czy on wskoczył dlatego, że, że po prostu był pod wpływem środków jakichś odurzających, czy wskoczył mhm. dlatego, że chciał popełnić samobójstwo. Ale e, nie można powiedzieć jeszcze w stu procentach, że gdyby ktoś był z nim albo z nią, to by się nie wydarzyło, ale jest duże prawdopodobieństwo, że, że mogłoby być inaczej, że scenariusz by był inny, więc my pokazujemy taką, naprawdę to jest, to jest, to jest minimum, przecież fajnie się zazwyczaj do domu, prawda, można jeszcze pogadać, poplotkować, pośmiać się e, i, i wrócić bezpiecznie i, i później e, nie będzie obwinienia, bo, bo bardzo często czytamy na forach, e, że obwinia się znajomych, obwinia się przyjaciół, a, a tak naprawdę można to wszystko e, w imieniu oka uniknąć. Wielu, wielu, wielu sporów, które mogą nas, nas spotkać. Dlatego ja uważam, że ten, w ogóle ten spot jeszcze jedno, bo po prostu my uwielbiamy o tym rozmawiać, ale on jest, em, on jest dla wszystkich. On nie jest tylko do, na przykład dla, dla młodych ludzi. On jest też dla osób starszych. On jest dla, on jest dla nastolatków. E, on jest dla dzieciaków. Je, gracie gdzieś w piłkę wieczorem. Nie wracajcie sami. Odprowadźcie się. Dzwońcie po rodziców. Ja zawsze mówię tak. Lepiej jest dostać Taki soczysty opierdziel od mamy, że na przykład zadzwonimy o godzinie 10 i powiedz mamo, przyjedź po mnie, bo się boję sama wrócić i wrócić bezpiecznie, niż ryzykować, prawda? Bo, bo dla rodziców to nie ma znaczenia. Czy na przykład zamówić taksówkę? Ja zawsze mówię tak, do, jak mam jakieś spotkania z młodymi ludźmi: zamówcie taksówkę i powiedzcie, mamo, zejdź, zapłać. Dostaniecie opierdziel, ona będzie zła, ale ona w głębi, w głębi, czy bycie wdzięczna za to, że nie wracaliście sami, prawda? A jakby była na przykład, powiedzmy, wkurzona, no to pokażcie nam nasz spot.
2: Jasne. Tak,
1: tak, przy przy czym też bardzo istotna
2: kwestia wokoło spotu, czyli kwestia samego tytułu, nie wracam sam, nie wracam sama. Można by stwierdzić, że ten tytuł sugeruje zachęcanie do powrotów z obcymi ludźmi co absolutnie nie może mieć miejsca, powrót z obcymi ludźmi to jest bardzo niebezpieczne, podjęcie takiej decyzji jest czymś bardzo niebezpiecznym, zawsze tylko z tymi, których znamy, z tymi, którym ufamy, nigdy z obcymi.
0: To co powiedziałaś Iga i ty oczywiście Nina, te słowa to miód na uszy dla Andrzeja Kruczyńskiego, dla Przemka Jakubczyka, dla Michała Czerwińskiego, dla osób, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem i to co w taki piękny sposób powiedziałaś, co można zrobić tak niewiele, żeby wyeliminować praktycznie do zera to, 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 to ryzyko różnych dziwnych zdarzeń, myślę, że... Ci konkretni panowie, z którymi współpracujemy na co dzień, na pewno, kiedy słyszeli te słowa, mocno się uśmiechnęli i z pewnością po- powiedzieli sobie pod nosem, no. Fajnie dziewczyny gadają, tak bym powiedział w przenośni. Tak więc bardzo dziękuję za te te kwestie, bo one są szczególnie ważne. Ale ja bym chciał wrócić do tego serca, Iga, bo to jest dla mnie ważne. To mnie zaintrygowało. Ja celowo nie zostawiałem sobie tego, żeby to jakoś po dziennikarsku zgłębić samemu. Chciałem, żebyś o tym opowiedziała. Potem zostanie nam jeszcze dwa elementy, do których wrócimy, ale właśnie jak to jest, że działacie w oparciu o trzy filary. Ja bym chciał, żebyś rozpoczęła opowiadać o tych trzech filarach od serca.
1: Od serca, tak. Od serca mówimy cały czas, więc tak. będziemy kontynuować. Ja, ja, ja cały czas mówię ja pamiętam ten dzień, ja pamiętam ten dzień, ale ja dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy to powiedziałam do Niny. Nina musimy oprzeć naszą fundację na jakiejś, jakiejś konkretnej, takiej takich konkretnych celach. I musimy je nazwać. Ja muszę mieć nazwane cele. Um, I faktycznie myślałyśmy bardzo długo, w jaki sposób e, to zrobić, żeby to było czytane, e, żeby to docierało do ludzi. No i wiadomo, że jeśli chodzi, jeśli chodzi o poszukiwanie, jeśli chodzi o osoby zaginione, sprawy kryminalne, bo tym też się zajmujemy, to zapomnieliśmy tym powiedzieć, bo e, zajmujemy się również e, tym, co się dzieje po zaginięciach, no to trzeba mieć wzrok żeby znaleźć ludzi, trzeba mieć rękę, pomocną dłoni, trzeba mieć to serce. No i to serce to jest właśnie serce fundacji, które jest otwarte na e, problemy e, wszystkich ludzi, wszystkich ludzi, którzy nas e, obserwują, czyli tak jak mówiłam wcześniej, e, my też się staramy dotrzeć do różnych grup i, i na naszym Instagramie to fajnie widać, że mamy strefę nastolatka e, i staramy się do niego dotrzeć jakby e, jego językiem, przynajmniej się staramy. E, strefę kobiety, strefę rodzica, staramy się dotrzeć w te wszystkie serca, które mogą potrzebować pomocy. I tutaj mamy przepiękną grupę naszych wspaniałych wolontariuszy, to jest 16 osób, które udziela wsparcia osobom, które tego potrzebują. I nie trzeba być rodziną osoby zaginionej, nie trzeba mieć problemów, nie, nie musi nas dotknąć problem zaginięcia, czy problem jakiś kryminalny, żeby do nas się zgłosić. Mhm. Jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, jeśli ktoś czuje, że no coś, jest, coś jest nie tak, ja muszę porozmawiać ze specjalistą, ma myśli samobójcze, czy na przykład ma problemy w komunikacji z rodzicami, jakiekolwiek problemy, to pisze do nas na psycholog MOWA, Fundacja Zaginieni i wtedy otrzymuje pomoc, wsparcie psychologiczne.
0: I Nina, wzrok.
2: Wiesz co, tak naprawdę te filary, one się między sobą przenikają. Trudno, trudno tak, my je określiłyśmy, oczywiście one jakoś tam na początku zostały bardziej sztywno opisane przez nas, Natomiast prawda jest taka, że na przykład ten element bezpłatnych konsultacji psychologicznych jest także elementem filaru dłoni. Natomiast, no bo serce to, jest, to są wszystkie nasze działania dotyczące edukowania, ale także pomagania, także wychodzenia z tym sercem na dłoni. Jak już tak idziemy, masz taką symbolikę i będziemy ją łączyć, to możemy, to możemy ją połączyć, możemy powiedzieć, że wychodzimy z sercem na dłoni. Natomiast jeśli chodzi o wzrok, są to wszystkie działania już stricte poszukiwawcze, bo tak jak Iga powiedziała, działalność nasza pomocowa, edukacyjna jest skierowana nie tylko do osób zaginionych, czy też ich bliskich, czy też osób po zaginięciu, odnalezionych żywych, czy też bliskich po tragicznym odnalezieniu, nie tylko. Jest skierowana tak naprawdę do wszystkich osób potrzebujących oraz do grup wykluczonych. Mm-hmm. grup wyluczonych nam bardzo na tych grupach zależy. Um, jako że zdajemy na przykład sobie sprawę z tego, że, w, że zaginięcia kryją się w problemie bezdomności poza granicami naszego kraju. Także te wszystkie grupy są przedmiotem. Na, czy, Boże, przedmiotem no, są um, naszym, um, naszym oczkiem w głowie. Nie chciałam, chciałam powiedzieć przedmiotem naszych zainteresowań, ale to by okropnie zabrzmiało. Um, Także tak, jeśli chodzi o wzrok, to są z kolei te działania stricte skierowane na osoby zaginione, czyli kolportacja zdjęć, czyli angażowanie prywatnych detektywów, czyli tłumaczenia, czyli siatki kontaktów, które uruchamiamy, telefony, nietelefony, sprawdzenie, na przykład ostatnio nam się zdarzyło sprawdzać rocznik hydrologiczny w, w kontekście jednego z zaginięć 12 lat wstecz. Także także różne działania na różnych obszarach można powiedzieć, że właśnie należą do tego tego filaru wzrok, chociaż też gdzieś pewnie często zahaczają o o serce i o o dłoń
0: piękne podsumowanie jakby tego wszystkiego, co powiedziałeś, powiedziałyście wcześniej, bo w tym, pod tymi trzema słowami, zwrotami, kryją się metody, kryje się intencja, kryje się cel i efekt, jaki chcecie osiągnąć. Taki, któryście sobie założyły. Wspomniałaś już, Iga, przed chwilką o tym kontakcie, bo tak jak powiedziałem na początku, kiedy zapowiadałem nasze spotkanie, również świadczycie pomoc, wsparcie psychologiczne. Psycholog mapa fundacja zaginieni.pl to jest adres internetowy, który już się znalazł pod naszym wydarzeniem i można z tego adresu skorzystać. No i właśnie, jak, co się dzieje, kiedy piszemy mail na ten adres? Kto otrzymuje tego maila i jak technicznie to wygląda uzyskanie takiej pomocy?
1: Tego maila otrzymuje nasza przewspaniała koordynatorka psychologów. Pozdrawiam Kasię, w ogóle taka ciekawostka tutaj, bo Kaś, z Kasią razem studiowałyśmy, więc znamy się kupy, kupy lat. I to też dzięki, w sumie tak przez przypadek, siedząc z Kasią w bibliotece, to ja znalazłam książki właśnie zajmujące się seryjnymi mordercami i tam było o zaginięciach. I gdzieś tam się połączyłyśmy, straciłyśmy na chwilę kontakt i Kasia wróciła, jako nasz koordynator. Ona jest po prostu przecudowną osobą, która nie tylko koordynuje całą grupę 15 psychologów, bo z nią to będzie 16 osób, ale też wspiera naszych wolontariuszy, bo tak jak powiedziałam, tutaj też jest ważna bardzo kwestia, że my jako wolontariusze jesteśmy naprawdę obciążeni psychicznie i to tak może na początku się nie wydawać, ale ale jednak takie bombardowanie z każdej strony sytuacjami zaginięć, czy, czy, czy czy no ciężkimi e, sytuacjami jest, jest dosyć obciążające. No i Kasia otrzymuje, e, otrzymuje e, maila, e, jakby stara się e, zrobić taką pierwszą analizę tego, co w tym mailu jest napisane. Czasami musi być tak, że ta osoba po prostu musi napisać ciut, ciut więcej, bo zdarza się, że mhm. ktoś pisze na przykład do mnie, bo, 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 bo nasz, e, nasz Facebook jest połączony z moim numerem telefonu i pisze do mnie. Potrzebuje pomocy. Więc e, jakby stara się określić e, co się stało, jaki rodzaj pomocy potrzebuje ta ta osoba i wtedy znajduje odpowiedniego odpowiedniego psychologa dla tej osoby, bo są wiadomo, że ludzie z różnymi specjalizacjami i niektórzy czują się lepiej w danym temacie, niektórzy gorzej, więc ona stara się jakby znaleźć ten taki perfect match z z psychologiem, żeby to funkcjonowało i u nas jest 10 spotkań za pomocą Skype'a, chyba dziewczyny używają teraz, spotkań online ma osoba, która się zgłasza na na nasze konsultacje i przez kilka spotkań ma czas na przepracowanie tego wszystkiego lub na przykład pokierowanie dalej, bo też są sytuacje, w których ktoś pisze na przykład, ja potrzebuję pomocy już, ja ja nie mogę sobie poradzić z życiem, ja ja nie wiem chcę popełnić samobójstwo, to się zdarza to nam się zdarzyło i, i my wtedy byłyśmy kurczę trzeba reagować, no to wtedy odwołać się taką osobę w inne miejsce, prawda? Ale osoby, które, które chcą przejść u nas takie wsparcie, no to, to jest 10 spotkań z psychologiem online. Tak. tak, chociaż też planujemy
2: uruchomienie działu interwencji kryzysowych, czyli interwencji w przypadku takich nagłych potrzeb już fizycznego kontaktu na przykład i, i bardziej takich zaangażowanych działań w sytuacjach granicznych. Także...
0: Ale jeszcze jest ważna rzecz, o której musimy koniecznie dzisiaj powiedzieć. To nazywa się Halo Fundacja. No Ta, właśnie.
1: To jest,
0: to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie, drodzy Państwo. Nasze Panie, bo ja tak u, od samego początku unikałem nazywania tego w taki sposób oficjalny, bo słowo w prezes w Polsce nabrało zupełnie innego znaczenia. Prezesem fundacji jest Nina, a wiceprezeską jest Iga. I one, kochane nasze panie, dziewczyny, stworzyły podcasty. Podcasty, do których zapraszają bardzo ciekawych gości. Nie wszyscy są bardzo ciekawi. Znam jednego, który nie był tam całkiem super ciekawy, ale 99% z nich są są to ciekawe osoby. Ja bym bardzo prosił, żebyście opowiedziały krótko, co to takiego ta Halo Fundacja jest i dlaczego te podcasty są dla, dla was tak ważne.
1: No ja kocham w ogóle ten temat, kolejny, który ja kocham, ale Halo Fundacja to jest, wydaje mi się, że jakby w całej tej, w całym tym szaleństwie fundacyjnym, które my przechodzimy, w rzeczach, które musimy zrobić, bo tak jak mówiłam, no my jesteśmy z Niną dwie, tu tam jest biurokracja, jest, są powiedzmy problemy wewnętrzne, zewnętrzne, szkolenia i to wszystko jest naprawdę bardzo intensywne. Co nie, co nie oznacza, że wcale nie jest ciekawe, jest szalenie ciekawe, ale jakby Halo Fundacja to jest miejsce, w którym my się realizujemy dziennikarsko, ja bym tak mogła powiedzieć. I tak. ja chciałam mieć zawsze podcast. Ja wcześniej zajmowałam się robieniem live'ów i nie powiem, że mi tego brakowało, bo ja się nie czuję dobrze na wizji, kiedy, kiedy ktoś ogląda moją twarz. To jest dla mnie naprawdę wyjście z, z strefy komfortu i dla mnie to jest udręka się pokazywać, ale uwielbiam mówić, uwielbiam rozmawiać z ludźmi i chciałyśmy zrobić coś, co pokaże nasz piękny i nie tylko piękny świat, bo my zapraszamy ludzi, którzy zajmują się świetnymi rzeczami, którzy pomagają, ale też zapraszamy ludzi, którzy borykali się z ogromnymi problemami i ważne jest, żeby o tym opowiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że żeby pokazać, że z każdej każdej sytuacji może być wyjście. I u nas są goście, czasami jak ja słucham, bo my to prowadzimy wspólnie, raz prowadzi nina, raz prowadzę ja, ale zawsze jesteśmy jesteśmy we dwie, bo jedna jest technikiem wtedy, tak to ładnie nazywamy, profesjonalnie, to jak ja czasami słucham historii ludzi, to to powiem szczerze, że już nieraz zdarzyło mi się płakać, nieraz zdarzyło mi się po prostu wyjść nieraz zdarzyło mi się być złą ale też nieraz zdarzyło mi się śmiać, bo bo, bo mamy wspaniałych gości i to jest cudowne miejsce więc ja wszystkich zapraszam do do podcastu Halo Fundacja, to są wywiady to są wywiady długie w których nasi goście mają możliwość wygadania się, oni mogą mówić i mówić ile chcą i im więcej mówią, tym bardziej mówią ciekawie i, I tam znajdziecie zarówno e, policjantów, którzy, m, którzy pracowali e, kupę lat w zawodzie, e, takich, którzy przeszli przez ten zawód e, tak naprawdę e, zadowoleni z uśmiechem, ale także takich policjantów, wobec których prawo nie było sprawiedliwe i, i dostali taki wyrok, jak dostał, e, jaki dostali, dostawali gangsterzy e, za, za morderstwo, to policjant dostał za, 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 za jakieś e, no, dziwne oskarżenia. Są tam ludzie, którzy opowiadają o swoich problemach, są tam ludzie, którzy opowiadają, w jaki sposób wyjechać za granicę i w jaki sposób na przykład osiągnęli sukces. Mamy osoby, które zmierzyły się z alkoholizmem rodziców, zmierzyły się z agresją, przy okropną agresją. Bardzo dobry odcinek o naszym naszym Eriku, warto to posłuchać, w jaki sposób dziecko... co dziecko potrafiło przejść i w jaki sposób potrafiło jako dorosły mężczyzna przepracować to wszystko, więc to jest naprawdę mega super dydaktyczne i tam są osobowości, tam są piękni ludzie, którzy mówią super o swojej pracy. Mieliśmy takiego pana z, z kanału Nordisk Trickhead, jeśli dobrze wymawiam, który, który pięknie opowiadał o pracy. Tak. E, e, bo na przykład mieliśmy Marcina, który, który tu był przed chwilą z nami. O, mówił, z...
0: Ma- Marcin to jest piękny umysł i on pięknie na pewno opowiadał. Zdamy ten e, podcast.
1: Tak, i Marcin, który opowiadał o, o swojej pracy e, ratownika medycznego i ty, które opowiadałeś o swojej pracy, jak one się na przykład od ciebie różnią ze względu na, na położenie geograficzne, prawda? Mm. I, I ludzi, których spotykacie. Więc no, to jest. Ja jestem zachwycona, bo to jest piękne, ja uwielbiam ten podcast. Dla mnie to jest po prostu taka, um, taki relaks.
0: Tak, tak. I,
1: I to też są, i to też jeśli mogę, a
2: propos, tego, a propos Halo Fundacja, to też są kontakty na dłużej. E- zawiązujemy podczas tworzenia tego podcastu bardzo często znajomości, które później przynoszą jakieś inne, oj przepraszam jakieś wyścigi chyba mam na ulicy, które które są wspaniałymi znajomościami i to jest też niewątpliwy walor tego, tego projektu, ale tak jak powiedziała Iga ja mam coś takiego, gdybym ja nie miała przestrzeni do realizowania się typowo dziennikarskiej w fundacji, to byłoby mi dużo trudniej e, tak dużo pracować, e, ponieważ nie miałabym tej przestrzeni, która jest przy okazji czymś, co robiłam wcześniej. E, mam tutaj wokół siebie, mamy obie, dużo rzeczy i dużo zagadnień, które robimy po raz pierwszy albo zaczęłyśmy je robić e, niedawno. Jesteśmy otoczone specjalistami, którzy nam doradzają, także wszystko nam bardzo dobrze idzie i ze wszystkim sobie dajemy radę. Natomiast ten taki element sentymentalny w postaci pracy dziennikarskiej nad podcastem jest, jest wspaniały, jest naprawdę miodem na duszę.
0: Ja potwierdzam te słowa, które przed chwilą padły z swoich ust, że właśnie z tych podcastów wychodzą piękne rzeczy i dowodem na to jest Wasza dzisiejsza obecność w naszym programie. Bo tak jak ja miałem być wielką przyjemność zaproszony przez Was do udziału właśnie w Halo Fundacja, Dzięki naszemu wspólnemu yy, pięknemu umysłowi, umysłowi, który ma na imię Marci, nazywa się Kwiatkowski, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, i dzięki niemu y, żeśmy się tak naprawdę poznali. Po tej naszej wspólnej rozmowie padł pomysł i konieczność, żebyście się, drugie panie, zjawiły w Nurri Strygiet i opowiedziały o fundacji. To jest dowód na to, że rzeczywiście Twoje słowa są prawdą, Nina. Tak więc bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że z różnych względów mogliśmy się spotkać, poznać, no i dzisiaj jesteście tutaj razem ze mną i razem z Państwem. Jeżeli są jeszcze do nas jakieś pytania, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, to bardzo proszę. Na pewno pojawił się bardzo miły komentarz. Pani Kinga Szepczyk napisała hej dziewczyny, miło Was widzieć. Nie wiem, która, czy Wy się znacie, mam nadzieję, że się znacie, skoro Pani Kinga tak ładnie do Was napisała.
1: Oczywiście, że się znamy i pozdrawiamy. Tutaj troszeczkę z branży ludzi spotykamy. Tak jak mówiłam, sieć kontaktów to jest więc tak.
0: Ja też dziękuję za pozdrowienia, Pani Kingo, witam Pana. No, mam na imię Jacek, bardzo miło, że Pani dzisiaj tutaj do nas się pojawiła. U nas, chyba bardziej po polsku. Chciałbym w tym momencie, żebyście mogli się, drogie panie, przez chwilkę zastanowić, jak podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Ja za chwilkę jeszcze zapytam, w jaki sposób można pomóc fundacji. Wiem, że jak, jak każda fundacja, pozyskujecie środki na to, żeby funkcjonować. Powiemy troszeczkę o tym, w jaki sposób bezpośrednio można wam pomóc. Ale pozwolicie, drogie panie, że w tym momencie skorzystam z okazji, że zaproszę wszystkich państwa do tego, by dołączyć do nas już 23 kwietnia do naszej rozmowy, która będzie na naszym profilu facebookowym. Dotyczyć ta rozmowa będzie osób niepełnosprawnych, a dokładnie bezpieczeństwa tych osób niepełnosprawnych i zaprosiliśmy wspaniałą, przypiękną, cudowną rodzinę Państwa Wysockich, ekipa Fanware, która będzie gościła właśnie na naszym profilu, będzie Pan Łukasz, będzie Pani Dorota, będzie Pan Filip i będzie Pana Matylda. Mam nadzieję, że do nas również dołączą, gdzie będziemy rozmawiać o o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych i o działalności projektu firmy FunWare, tak więc 23 kwietnia, godzina 18. zapraszam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie, a drogie panie, a dla was z kolei nasz pokładowy rysownik Mike przygotował prezent, ten prezent właśnie się w tym momencie pojawi na waszym ekranie, już bardzo proszę, jak wiecie nasz Mike rysownik ilustruje wydarzenia w Nordisk Triget Life i w taki swój, specyficzny sposób pokazuje je właśnie mm, po swojemu, tak więc to jest dla was, bardzo proszę, to jest yy, 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 plakat, który, przepraszam bardzo, to jest plakat, który nam yy, Mike o z- narysował, To jest miejsce, gdzie przyszedł pan z reklamówkami ze srebrnych tarasów i on zwrócił się o pomoc do dyżurnej wróżki galerii handlowej z prośbą o pomoc w sprawie zaginionej małżonki. Tak więc ten plakat wędruje teraz już do was na skrzynkę waszą mailową. On oddaje poniekąd dzisiejsze esencje naszego spotkania Mamy nadzieję, że uda się wygospodarować kawałek miejsca na waszej ścianie. <laughs> I Nina się śmieje. I w ten sposób będziecie miło wspominać odwiedziny w naszym Nordis Triget Studio Live. I Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości kiedyś będzie okazja, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać. Co Cię rozbawiło na, 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 tym, na tym zdjęciu? Nie Nie roz...
2: jest, to całkowicie absurdalne. <laughs> to
0: jest absurdalne, ale jest...
2: jest... Tak, tak. No dobrze, bardzo, bardzo nas ładnie załatwiłeś na sam koniec. <laughs>
0: to jest takie małe, przyjemne, myślę, że bardzo urocze podsumowanie akurat moje, mojej tutaj, mojego wystąpienia, ale Was teraz bym bardzo prosił, żebyście mogły podsumować nasze spotkanie i też powiedzieć um, o tym, w jaki sposób nasi rozłożyłem minę, w jaki, w jaki sposób nasi widzowie, nasi słuchacze mogą się Państwu w fundacji Zaginieni przydać. To może zacz, zacznijmy od, od Igi.
1: Ja będę miała problem, bo Nina, jak się śmieję, to wtedy też ja się śmieję. Mamy tak, jesteśmy tak połączone jak bliźniaczki, tak naprawdę. Ale mm, może zacznijmy od tego, w jaki sposób można nas wspierać. To na naszej stronie um, jest zakładka. Y, tam można wysłać, nie wiem, złotóweczkę i to już jest dla nas naprawdę dużo, bo my jesteśmy fundacją, która tak naprawdę powstała niedawno i y, tutaj te wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Można nas wspierać w taki sposób, żeby prócz, prócz wsparcia finansowego, które jest oczywiście mega pomocne, bo bez wsparcia finansowego my nie możemy realizować statutu, ale prócz tego wsparcia bardzo ważne dla nas jest to, żeby, lubić, żeby polubić naszą fundację na wszelkich mediach społecznościowych, obserwować i po prostu udostępniać posty z, z plakatami osób zaginionych. Zdarza się też, że Fundacja szuka wolontariuszy do pracy, do współpracy, no i tutaj są różne płaszczyzny, w jaki sposób można nam pomóc, można zostać redaktorem, grafikiem, można z nami podjąć współpracę jako właśnie grupa poszukiwawcza, więc tak naprawdę to wszystko zależy od od chęci. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam na naszą stronę, tam sobie można zobaczyć, jak to wygląda i jak my pracujemy wspaniałych ludzi nigdy za wiele i my bardzo chętnie też przyjmujemy do siebie osoby, które są bardzo bogate w empatię i chętne do pomocy, więc również w ten sposób, no i tak jak powiedziałam, ważny jest kolportaż zdjęć, to jest duże wsparcie dla nas, kiedy, kiedy nas udostępniacie, kiedy nas lubicie, kiedy nas czytacie, to jest naprawdę duży nośnik informacji w dzisiejszych czasach.
0: Mhm. Czy, czy Nina już opanowała radość wynikającą tak, z naszego nie, prezentu? Ten, ten
2: plakat w ogóle nie spodziewałam się tego rodzaju humoru, także także. A jeszcze chciałabym dodać co do formy wsparcia. Um, Teraz prowadzimy rekrutację do do różnych działów. Mamy dział prawny, dział bezpieczeństwa, redakcję prowadzącą zaginięcia, ale także zajmującą się mediami społecznościowymi, pisaniem artykułów. Także tutaj mamy trzy właściwie sektory redakcji. W tych wszystkich miejscach poszukujemy osób do współpracy. jeśli czujecie, że, że to jest, że, że temat zaginięć jest tematem, który wzbudza Waszą empatię, wzbudza jakieś pomysły co do, co do metod działania, chcecie nam pomóc, chcecie z nami współpracować, to zapraszamy na przemiłe rozmowy na kamerze z nami i z z naszą Olgą z z działu HR, która też nam pomaga w w tych rozmowach. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. A jeśli nie macie czasu, tak jak Iga powiedziała, zapraszamy do wsparcia poprzez udostępnianie zdjęć, poprzez chociażby udostępnianie też na Instagramie, bo na przykład na Instagramie nie mamy treści stricte o osobach zaginionych, natomiast na Instagramie realizujemy w tej głównej sekcji, pomijając oczywiście relacje, tę działalność psychoedukacyjną i, i informującą o metodach stosowania różnych środków bezpieczeństwa i tak dalej, także, także śledźcie nas, kontaktujcie się z nami, może odrzućcie jakiś pomysł, może może, może może, go zastosujemy, może wpłyniecie na kształt fundacji, nigdy nie wiadomo.
1: A jeszcze można, bo jesteśmy młodą fundacją i zawsze mówimy, że um, na chwilę obecną y, jest jeszcze możliwość, żeby, żeby swoje pomysły, które ktoś tam gdzieś nosi w głowie, bardzo długo a, móc u nas zrealizować. No i bądźcie bezpieczni przede wszystkim.
2: Bądźcie bezpieczni.
0: No Bo jak już mówiliśmy na samym początku, robimy wszystko, żeby świat, w którym żyjemy był bezpieczniejszy. I tak naprawdę to w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie, właśnie do, dobijamy do godziny 20, zaczęliśmy o 18.00, dwie godziny strzeliło jak z strzelił, a można byłoby jeszcze mówić, mówić i mówić, a szczególnie w takim waszym zacnym towarzystwie. za za Wasz czas dzisiaj poświęcony widzom i słuchaczom Nuri z Live bardzo chciałbym podziękować będziemy opowiadać, będziemy pokazywać Wasze działanie, będziemy podglądać będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki za wszelkie Wasze działanie jak już mówiłem wcześniej w trakcie naszej rozmowy, bardzo Wam dziękuję za to co robicie za to, że dajecie też nadzieję osobom, które może w pewnym momencie te nadzieje straciły tak więc całym, w imieniu całego zespołu Nordistriget Live, wszystkich widzów, słuchaczy, mm, oglądających i słuchających również na platformie Spotify, kłaniam się Wam bardzo, drogie Panie Nisko, i dziękuję za Waszą pracę.
2: Bardzo dziękujemy i dziękujemy słuchaczom i widzom.
0: Wspaniale. Drodzy Państwo, Państwa i mm, moim mm, Moimi gośćmi dzisiaj były dwie panie. Pani prezes Fundacji Zaginieni, pani Nina Jaszewska. Bardzo dziękuję za pani wizytę.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I również była z nami dzisiaj pani wiceprezes Fundacji, pani Iga Oreofe, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i również dziękuję za przyjście dzisiaj do naszego nordistkowego studia live.
1: Tak, Sumikie.
0: Tak, Sumikie, ty się nie tak. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Zapraszam do kolejnego naszego spotkania. Cieszę się, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję za Wasze pytania, które zadawaliście w komentarzach do naszego wydarzenia. Jeżeli jakiekolwiek pytanie nie uzyskało odpowiedzi, to nasze panie zajrzą tam po audycji i z pewnością jeszcze się do tych ewentualnych komentarzy czy pytań odniosą. A ja zapraszam już wszystkich do tego, żeby dołączyć do nas już 23 kwietnia o godzinie 18, gdzie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych. Nordic Jacek Borewak, kłaniam się nisko i macham do Państwa bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiam.